0: Comic Pod
1: What's up comiqueiros, sejam bem-vindos a mais um Comic Pod Esse é o programa de número 123 Eu estou aqui com o Vlad Olá. O
0: Brunão
2: Jim Gray é uma vaca <risos> Começou O
0: Gaúcho do padre O Morse é um desgraçado porque me fez gostar do Shorn
3: você não sabia quando você leu, cara?
1: Não, não sabia. <risos> estamos recebendo dois convidados do Marvel 616, o Leonardo e o Marcos Dark. Se apresentem aí, senhores.
4: Bom, eu sou o Leonardo, então, do lado do Marvel 616, responsável pelo podcast em mutação em debate, que pelo, pelo nome que já devem saber, já que trata só de assuntos mutantes. Para aqui para provar hoje que a, a fase gran Morrison, apesar de tantos detratores, é uma das melhores coisas que aconteceram para os mutantes na década de 2000, mas ainda é pior que a fase de Oz E aqui é o Marcos Dark, também é um colaborador eventual lá do Marvel 616. Sou responsável pelo o blog Amago,
1: onde eu falo lá, o diário de Keith Rogers mas também eu vou procurar pelo Na Careca do, do, do Morrison. <risos> que beleza! <risos> tá tudo certo, então. <risos> Bom, então o nosso tema de hoje, como vocês já notaram, é o Zack Man, do Grant Morrison. É uma que a gente tá devendo faz tempo aqui no, no Comic Pod.
3: Incrivelmente, o Felipe vai falar bem da Marvel.
1: Ó, é, eu vou falar bem do Zack Man, o que -Man, é mais um ainda. É. <risos> é um momento histórico. E a gente volta depois do meu filme.
3: começar, né? Era um... Os anos, o quê? 2001, né? Quando o Morrison assumiu os X-Men. 2001, quer dizer, o, o filme, né? O primeiro filme dos X-Men tinha saído no ano anterior, né? Saiu em 2000. E aí ele pega os X-Men 2001 com o objetivo de renovar a franquia Mutante e trazer um novo público, né? Especialmente o pessoal que tinha visto o filme, né? E queria entrar nos quadrinhos. Então o objetivo era renovar a franquia, né? O, o Morrison, ele, ele lançou, né? Aquele Manifesto Morrison, que era... A a proposta dele para o título. Lá, entre outras coisas, ele dizia que ele queria trazer de volta para os X-Men a inspiração daquela fase do, do Claremont e do Burn, onde o que prevalecia não era a cronologia, não era seguir a risco o que tinha sido feito, mas era, era inventar, era, era criar, era, era ousar né, e trazer coisas novas e, e lançar tendências, né, definir regras
4: novas. Né. Ele trata de, alguma, de alguns pontos legais. Ele já dá solta aquela ideia que é o que ele vai fazer já de abrir o, abrir, vai, vai abrir o instituto para os olhos do público. Não, não vai ser mais algo fechado, vai ser algo mais evidente, né? Uma, vamos, vamos assumir a identidade de algo para a Mustang, não necessariamente para jovens superdotados, como, como era o nome tradicional. Ele também aponta alguns legais, que ele tinha interesse de usar, por exemplo, o Colosso de a Moira, mas ele não poderia usá-los porque eles estariam mortos. E, e ele teria sido alguma restrição, para poder entender, quanto a, a, a citar os mortos. Algo que a Marvel não costumou fazer. fazer, mas não dá muito certo, geralmente. Então, ele, pelo menos, respeitou esse ponto. E outra coisa interessante, que não é necessariamente não do manifesto, mas é algo que, é como como já falei, já é herdeiro, então, nesse cenário dos quadrinhos, é a mudança dos uniformes, né? Os uniformes deixam de, de ser os passa passam a utilizar aquela roupa com roupas mais neutras, roupas de professores, assim, tudo com o que variam entre o cinza, o preço e o amarelo. Então, dá, um, dá, dá uma visão mais, mais, vamos dizer assim, sóbria é, dos personagens.
3: Que era uma tendência do filme, né? É, sim, exatamente.
2: Na da época eu achei isso muito legal Porque assim, tirou completamente os, os X-Men daquele, daquele nicho de super-herói genérico Que eles estavam ocupando, entendeu? Porque até então, tipo Tinha 800 equipe X E podia ser um, uma equipe X Podia ser uma divisão dos Vingadores Foda-se, não tinha um, um, uma missão Clara pra eles ali E o Morrison chegou com o pé na porta, né, cara na primeira, na primeira edição Já tinha mudado o uniforme, já tinha Mudado a estrutura da escola, já tinha mudado O relatório e beleza, que eu achei ótimo
3: de passagem. É, é esse, esse negócio dos heróis, inclusive, é uma coisa que ele fala também, que ele, ele acha que os X-Men não tem que ser tratados como super-heróis. Eles têm que ser tratados como uma luta evolucionária, sabe? É, é humano contra mutante e, e não, é, não é uma coisa de herói, de mocinho, bandido, né? essas coisas mais clássicas, né? É,
1: afinal, é por... acima de uma história de super-herói é uma história de ficção científica, né?
4: Exatamente. Então, por causa desse ponto dele, que eu discordo de quando ele tenta fazer uma ponte com o Claremont e a fase Claremont é excelente. É, eu estou a tese no podcast que a gente fez no sendo Debate, que é de comparar as fases do Morton e do Widow. O Widow algo muito parecido com, a, é, com, as, com as histórias, com, a, com aquela vibe da fase Claremont, mais evoluída para um contexto mais atual. Enquanto o Morrison é, é, seria mais algo como uma revolução. Ele traz o grotesco, o escatológico, assim, ao extremo para as histórias, tentando dar um passo adiante nessa ideia mesmo de que os mutantes não seriam super-heróis, eles estariam ali brigando para sua sobrevivência. Então, eu acho que ele não é necessariamente um não, é uma, não é uma continuidade, há um pouco mais de ruptura do que continuidade em relação por exemplo ao trabalho do Claremont, que é o um trabalho é, vamos dizer assim, canônico nos X-Men é, até, até então
3: É, mas, mas quando ele coloca essa questão de inspirar no Claremont, não era nem de como ele tratava os personagens, era mais dos elementos que ele inseria, que que eram elementos é, sempre elementos novos né sempre levando os X-Men a, a situações novas, que eles não tinham estado antes, então acho que é mais nesse sentido que ele procurou inspiração no Claremont, né?
2: É muito mais um, um revival direto do Kirby do que próximo do, do Claremont e do Burns, sem dúvida.
3: É, o negócio é que no, no, no Burn era, era tudo novo, né? Não, não tinha nada que, que se basear antes.
1: É, no, no, na época do Bunny tinha uma reconstrução, né? Uma reconstrução. Já tá falando sobre que aconteceu aqui também, né?
3: E, e, e você tinha falado também do negócio dos personagens, que é legal que ele coloca aqui, né? Ele não tava muito certo dos personagens que ele ia usar, ele queria usar o Colossus e a Moira e tal... E aí, no final, ele fecha nesse né, grupo. Ele queria usar a Moira por causa da, da questão da pesquisa genética, né? Que ela iria descobrir que os humanos iam ser extintos em quatro gerações e tal. E aí, como ela não, ele não podia usar ela, porque a Moira tinha morrido, ele trocou pelo Fera, né? Que fez exatamente esse mesmo papel. E o Colossus, né? Que ele queria usar, mas não podia. Ele acabou botando a Emma Frost e dando essa segunda mutação, né? essa mutação secundária para Emma Frost, que ela ficar com um corpo de diamante, né? Acho que foi meio para suprir essa ausência, né?
2: Não, eu umas trocas, na minha opinião, aliás. <risos> Com certeza. O, o Fera é o melhor x da história, é um dos poucos que eu gosto, aliás. velho, a Emma Frost é da hora, cara, tá ligado? Ela é uma vadiona responsa, tá ligado? Eu tô aqui, sem roupa mesmo, eu quero mais que todo mundo se foda, e acabou, e toda equipe precisa de um personagem assim, velho. Pois é.
3: Não, se não fosse a Emma Frost, essa fase seria completamente diferente, né? Nossa, eu
4: tava assim, ah, bem, não. Não. Eu, eu acho que ele usava bastante, ele tremou alguma coisa, algum personagem, né? O Fera é aquela, aquele eterno, aquela et eterna discussão entre, entre, ser, entre ser uma fera e ser, ser um gênio ao mesmo tempo, ou ser um animal e ser um racional, e Se ele explora bem então ele vai, quando o fera está contaminado é, por aqueles nanovírus, assim, tudo ou mesmo a discussão da, da, da sexualidade do fera é algo interessante, a Emma ele, ele faz ela beat pra caramba mesmo assim, como deveria ser, a Jean é aquela discussão dela que tem o poder da Fênix nela, e ao mesmo tempo ela tem, que, ela, ela tem que ser controlada porque ela é ela é a mais centrada de todos o passando por todos aqueles problemas emocionais é, que adivinham do fato dele ter se fundido com o apocalipse ter passado um tempo entre essas morto até regressar isso catalisava a insegurança dele ele precisava buscar o apoio da Emma o que, dá, o que vai dar origem à traição então assim, todo mundo ele soube ele soube extremar as coisas e assim, ainda tem um short que é aquela incógnita que você vai você vai se aperfeiçoando com o personagem querendo saber mais com o passar do tempo querendo descobrir a raiz do personagem que é algo muito bacana né, quando isso acontece o legal é como o um, um Enfoque em onde
1: isso acontece, né? Porque vários personagens, todos eles praticamente fazem uma, uma De autoanálise, né? Vendo toda a história dele passada e começando a se questionar é, porque, até a questão do uniforme, né? Por que assim, a gente usava o uniforme desse jeito? Por que usava e tal? De certa forma, o, o que era o manifesto do Morrison parece que está na boca de cada personagem ali em cada fala, cada um deles é, assim, falando detalhes do que
2: aconteceu no passado, né? O, o que era o personagem no passado. E se questionando Por que que eles eram assim E o mais importante fazer tudo isso uma, uma quantidade Extremamente reduzida De choradeira, cara
1: <risos> é, não sei. é, não é aquele negócio assim Poxa vida Por que que eu sou assim Eu sou triste eu assim, Cara, por que que eu sou assim Coisas que tu vou mudar daqui pra frente
4: foda-se Entendeu? Isso que era é legal Esse
1: negócio Nessa parada Que eu achei maneiro Que eles estão Naquela conferência telepática é, Com o é, Xavier Logo no, no começo Do meio de extensão E daí E daí ele surga esse assunto, né? Porque que a gente usava aqueles uniformes antes, né? Acho que é, exato. E aí o Cicap fala, ah, para que as pessoas pudessem compreender a gente de uma forma mais fácil, né? Aham. Uhum. Eles usavam aquele, aquelas roupas coloridas porque é, de uma forma das pessoas se identificarem com eles como ser heróis É a forma do Morrison é, dar desculpa de por que que ele trocou os cara de roupa,
3: né? É, inclusive ele mesmo fala no, no manifesto que ele não sabe por que que o, o Wolverine usa uma máscara que é no formato... Do cabelo deles.
1: <risos> é, pra você ver, ele já abre a primeira página, né, já discutindo, inclusive, clichês também, né, mandando o Wolverine parar lá de destruir o Sentinela, que já tá destruído, e realmente, né, toda a história o Wolverine vai lá, monta nas costas do Sentinela e bate, 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 bate rasga, 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 mas qual o sentido, né, que se já tá destruído? Até isso ele questiona também. Uh
2: -huh. É, mas ainda sobre os uniformes, cara, eu vou colocar um parente aqui, que eu acho que mesmo se ele não fosse tentar aproximar do filme, ele ia mudar pra de jaqueta de couro preto do mesmo, do mesmo jeito, cara. <risos> tipo, é, isso era a época de invisível se eu não me engano, se não for bem a época de invisível estava meio próximo. Tinha acabado de sair Matrix, ele estava puto, ele estava com uma puta fixação com couro preto naquela época. <risos> mano ia usar couro preto, velho, não ia ter jeito. Tava só do
1: vasoquista, o Morrison. Na minha cabeça, até eu, eu penso até assim, assim, pô, o filme foi por causa do Morrison, porque eu, eu, eu jogo mais a culpa para cima dele de ter mudado, assim, por causa do que o próprio filme mesmo que mais pegou, né? E ela tapa na cara daquele pessoal que fala assim poxa, mas não usou mesmo o mesmo uniforme do quadrinho Beleza, agora os quadrinhos também não bom usar o uniforme que era do quadrinho É, pois é, pois é
0: <risos> Acabou a fantasia <risos> Tipo, eu não tinha eu só tinha lido o último quando eu li essa fase do Morrison eu só li o último arco dele com o Mark Silvestre e aí eu cheguei pro Felipe e falei, ah meu o Sean é muito tri, meu que personagem bem tri Aí eu calma que tu vai descobrir que ele é tu vai ter uma surpresa eu falei, eu falei Aí prever, quando
1: eu... Ou pro bem ou pro mal, né? É,
0: aí quando eu cheguei assim, puta que pariu, o Shorn é o magnético, vai se fuder.
4: Aí, <risos> aí o Felipe começou a rir enlouquecidamente. Eu, eu caí na mesma fruta.
2: Eu também caí, cara Porque, tipo Na época eu gostei muito do Shorn Mas, tipo Quando ah, veio a revelação Eu tava cagando e andando também Tá ligado? <risos> quando veio a revelação eu achei da hora é,
4: Eu acho que a, Embora a revelação Ela vá na contramão Do que é estava acontecendo Com o Magneto Nos últimos tempos Ela ela faz bem, bastante sentido Ali dentro da, dentro da história E para mim Até que Achei bacana achei, achei decente A revelação De que era o Magneto Agora, quando eles tentam Reverter isso depois E virar aquele samba do Mutante Doido questão do Coletivo do irmão gêmeo e tudo mais Só piora e nunca e parece nunca dar uma, uma explicação Convincente, acho que aí Aí sim a, a Marvel cagou, entendeu o, Embora, embora a, gente, a gente saiba Que o Morrison não estava, entre aspas Autorizado a fazer o que ele que fosse Magneto E por isso houve todo esse movimento Para reverter o que aconteceu
3: É, mas, mas a cagada foi da Marvel O Morrison não teve nada a ver com isso aí, né Para o Morrison nunca existiu o Shorn O Shorn sempre foi o Magneto né? A Marvel que inventou essa história aí. É, O
1: melhor de tudo é que a Marvel inventou essa história com o Chuck
3: Austin, cara. É, pois é, Ele... cara. Podia
4: chamar ninguém pior, né, cara? Ah, jamais esquecerei disso, jamais esquecerei de draço e outras coisas. É. E da sugestão de que homem de gelo se refez a partir de urina. É. Nossa, que horrível,
3: cara. Pior que eu, que eu tava... Eu fui pegar as revistas pra dar uma olhada de novo, né? E aí nas revistas da Panini tem, tem lá a fase do, do, é. do Chuck Austin junto, cara. Aí eu tive que relembrar coisas que eu tinha apontado Apagada a minha memória, como o casamento do destrutor, o julgamento do fanático, sabe? <risos>
1: você pegava as duas, as duas, praticamente dois universos diferentes, né? Um do lado do outro é tão choque de virar a revista. Ah, pois é. Eu vi num site um tempo atrás, eu achei a explicação do cara interessantíssima. Sobre por que, que o Magneto foi tão idiota depois que ele é revelado que o Shorn era ele. Ele fica meio babaca, aí o Morrison fala, dá desculpa daquela droga maluca que ele tinha enviado lá. É.
0: Porrada.
3: É, a desculpa oficial é essa, né? Ele é...
1: Essa é a desculpa oficial, mas o cara Deu uma visão que eu acho que pode ter a ver Eu, eu gostei, que é o seguinte O, o Magneto, ele, ele é como se fosse aquele, aquele ditador Carismático em cima do palco Só que quando você conhece o cara fora do palco O cara é um idiota, sabe Então, é, é não verdade Então assim, é, o Magneto morto A palavra dele era mais importante Com ele morto do que com ele vivo A gente vê isso com revolucionários Tipo Che Guevara Você vê isso com Hitler, naqueles grupos neonazis e coisas desse tipo, né? Se esses caras estivessem vivos hoje, talvez isso não fosse assim. Eu acho que com o Magneto foi a, me foi a mesma coisa, porque tinha aquela galera que seguia a risca o que ele falava enquanto ele estava supostamente morto, e quando ele voltou, quando ele se mostrou que estava vivo, tudo virou um circo, né, cara? E o cara de perto era um babaca. É, não,
3: mas é. o Morrison é muito claro quanto a isso, né? A, a relação com, com o Che Guevara é óbvia, né?
2: Uhum.
3: É o mesmo perfil estampado em camiseta. É,
2: é, é exatamente. A, a, eu concordo E assim Tem mais um porém, cara Que falando aqui Como um, um cara Que lê X-Men Esporadicamente Dependendo de quem Tá escrevendo é, O Magneto Meio que tinha virado Uma piada Naquela época mesmo, cara e Se você não tá acompanhando Ele nunca sabe Tipo Se o Magneto tá vivo Ou se ele tá morto Tá ligado? Se o Xavier tá andando Ou tá na cadeira de rodas Ou tá morto Tipo Eu Hoje Eu não sei Nada disso, cara Eu não sei se o Xavier Tá vivo ou morto e eu não sei se o Magneto Tá vivo ou morto Tá ligado? E quando ele tava vivo Era sempre o mesmo plano O do além, tipo, vamos herder uma nação com um meteoro e colocar trocentos acólitos aqui, é isso, e tipo, e vai, e ficava naquele vai-volta, não dava mais pra levar ele a sério como vilão, tá ligado? E o Morrison jogou isso na cara de todo mundo. Na época, muita gente não gostou, tá ligado? Mas eu rachei o bico, velho. <risos> o
1: o, o, é o que... magnético é o cúmulo da palavra mutante, né? Porque já mudou de tudo gente, bom, mal, criança, jovem, cabeludo, <risos> é careca,
2: é
0: velho, novo, careca, Véio,
2: véio. Não, cabeludo a gente tem que perdoar véio, Porque todo mundo ficou cabeludo <risos> nos anos 90 ah,
0: é. <risos> Mas ele, ele ficou cabeludo e overpower no, Na ah, era, era do apocalipse pois se, é.
2: se os anos 90 ah, aí, tivessem durado mais um ano Até o Xavier tinha ficado cabeludo cara. <risos> <risos> Prova disso é que o Lex Luthor já tava é, Verdade Ele tava cabeludo
1: o anos 90 é ele tirando os ossos do Wolverine.
4: Ah, velho! para com lembrança eu muito formais, formais, né? eu do Dr. Paninho, então mais uma chance de, de reviver esse momento
2: aí. <risos> e olha, pra provar meu ponto, o Wolverine sem ossos e cocô, sem, sem metal, ficou como? Mais cabeludo.
4: E com cara de cachorro. E a elétrica. Tem é, nariz, tem nariz aqui. <risos>
3: então a analisar os arcos dos X-Men do Morrison, né? Começando com o, o primeiro arco, que é o É de Extinção, que era um arco que já estava todo rascunhado no, no próprio manifesto e que mudou muito pouco, né, em relação àquilo. A principal mudança foi em relação aos personagens, né? Ele apresenta no início do arco a Cassandra Nova, que é a irmã gêmea do Xavier, e a princípio ele não explica direito ainda como, como foi que ela nasceu e tudo, coisa que ele só vai fazer um, um pouco depois, no final desse arco, né? E a Cassandra Nova se aposta de um, uns sentinelas selvagens que estavam lá na... Lembra onde era? Na América Central, né? Sei lá. No Equador. No Equador. No Equador,
1: Equador, Equador
3: é. Equador, que era um, um, um projeto de sentinelas que iriam se autorreparar, reparar né? Usando coisas que, que eles encontrassem à frente, né? Então, isso acabou gerando um monte de sentinelas bizarros. E aí, ela se aposta desses sentinelas e manda todos eles pra dizimar Genosha e matam 16 milhões de mutantes lá, né?
0: Não, o o Mais louco desse. É a primeira edição, isso. Primeira, segunda e terceira edição, né? primeiro arco aí. Tipo, começa o arco, Começa a revista, de bato uma visão toda ampla: os humanos vão acabar em cinco gerações e, e vai acabar a guerra e coisa. Daqui um pouco, bum, cai a bomba. 16 milhões de mortos. Acabou. 700 só no, no final da, da primeira ou da segunda edição, é isso, né? é
1: aí na segunda edição que acaba assim, né? Aí na terceira, a primeira página é o Pera segurando um esqueleto igual o Hamlet, assim, né? Na cinzas. É. Mas eu, eu acho interessante que é, logo na, de começo ele, ele mudou várias coisas assim em termos visuais, não só os uniformes. É, eu vi uma entrevista com ele um tempo atrás e ele estava falando do logotipo que ele também mudou, né? Se virou naquele New X-Men com x redondinho. E ele falava que ele, ele achava que o logotipo devia ser assim, porque era uma coisa, segundo ele, mágica. <risos> porque New, New, New X-Men e o logotipo, dá pra você trocar as letras ali, né? New X-Men até o N, o um E, o um M e o W pode ser a mesma coisa De reutilizou a fonte ali né? é, Dá pra você pôr num disco e tá brincando, né? Isso, dá pra ficar girando o cara, é. Ele falava que era um símbolo mágico <risos> Cassandra Nova aparecendo de pensei assim Que major fatal que tá fazendo aqui?
3: A Cassandra Nova é um personagem muito bizarro, né? Cara? Nossa,
1: é totalmente bizarro. É bem bizarro mesmo Ela realmente é a contraparte do Xavier, né, cara? <risos> é, e, ela, e ela, sei
4: lá, ela gera muita muita entre muitos fãs dos XS quando a gente discutiu esses vilões lá no, debate, no, no grupo do Facebook tem muita gente que acha que é uma, uma criação fenomenal gosta muito tem gente que odeia acha, acha babaca demais então isso, isso é o que eu acho que isso torna, torma, a, torna a fama né? o excesso, o número de haters e o número de lovers de um personagem que então, é nova consigo catapultar tudo isso aí eu acho que o Morrison faz um trabalho muito bacana porque ele, ele não ele não despreza é, de, de, de pronto tudo que, que veio antes dele então por exemplo colocar a ideia trazer aquele faz palhão lá Herdeiro do Trask para poder é, ativar os Sentinelas é algo que ele retoma que ele, na, na cronologia, algo que já, havia já acontecido antes, por exemplo, é, com o Larry, que era o filho, filho do Bolívar e tudo mais, então ele não é, não é de, tudo, de tudo alguém que, que, que recusa o passado. E aí, fora que é, tra trazer a ideia da, da mutação secundária da Aranema, ele tinha então os mutantes para tentar controlar aquele boom lá dos últimos anos de que pô, era um mutante aparecendo, exemplo, cara existe um mutante novo, então colocar essa ideia aí de já abrir o caminho do que vai ser de CN que é que eu colocá-los os botões de geral, a beira da extinção, é algo que, que de todos, vamos ver de tudo, de
3: tudo a de toda década. É, eu, eu gosto da Cassandra Nova, acho que o personagem é, é incrível, mas ao mesmo tempo é uma saída covarde, né? É, é o clichê do gêmeo malvado.
4: Ela podia ter Aí, um
2: cavanhaque, aqui. Né? <risos> Nossa, era é Ivo. O clichê do gêmeo malvado realmente é um negócio meio cansado, assim, minha cara. Principalmente naquela época, que surgiram trocentos gêmeos malvados para tudo qualquer personagem. Mas, por outro lado, acho que a Cassandra Nova ela, ela, ela cumpriu um papel, cara. Ela é tipo o Loki dos X-Men, tá ligado? Uhum. É, é, é aquela que manipula por trás e, e, e fode com todo mundo sem ninguém saber o que tá acontecendo e tal. E Eu acho que faltava, tipo, um vilão assim, cara. É, Nos X-Men. O mais próximo que eles tinham disso era, sei lá, cara, o Senhor Sinistro, tá ligado? E o Senhor Sinistro é ridículo, velho. Ele chama o Senhor Sinistro, pelo amor de Deus. <risos> é verdade.
1: Como é que ninguém nunca prendeu esse cara? O cara chama o Sr. <risos> e a Cançadra Nova, é assim, né? A cada passo, você não, não saber o que terá da extensão do, do perigo que ela realmente representa, né? É, ela é realmente o lado contrário do Xavier, né? Porque é. se ele enlouquecesse de vez, era mais ou menos assim que era é. É. Agora, particularmente, é, esse primeiro arco aqui, essas três primeiras edições, elas ela são tão boas de, de roteiro quanto elas são de arte né, cara? O Frank é, é mesmo. Puta Nossa. que... É. mata a pau, né É impressionante O
3: problema é são as edições seguintes Que ele não conseguiu dar conta E aí, cagou tudo É, é
1: aí começa a entrar uns, uns amigos, né
2: Assim, minha, minha única ressalva Quanto esse, quanto esse primeiro arco, cara É que ele teve uma Uma consequência, assim Um tanto quanto negativa, cara Porque O Wolverine perde a pele toda do braço E fica tudo bem, tá ligado? É E depois disso O bagulho encambou, cara O Wolverine virou caveirinha andante Cinco vezes já, tá ligado? <risos> Ô, ele o Ele odeia o Tipo, não, não é culpa do Morrison, é culpa de quem veio depois. Mas mesmo assim, tipo, o efeito que gerou no personagem cagou legal, tá ligado? <risos> é, ele do Em termos
1: de desenhistas, o que eu acho mais merda assim dos que vieram depois do Frank Whittle é aquele Igor Corda. Ah, o Igor Corda é... É. é esse. cara
0: é muito depois eu acho, acho. que depois dentro do filme de aí melhora bastante.
1: É, mas é. segura bem a onda.
0: Eu acho assim depois do quase o Field É o melhor que passou por esse run aí.
1: O Ita Ele fez algumas edições, né? Eu achei muito engraçado uma vez que eu vi uma entrevista dele e perguntaram da época que ele fez X-Men. Aí ele falava que era terrível trabalhar com o Morrison, porque o Morrison tava naquela época de Katimandu e o caralho, o cara desaparecia. Eu não respondia e-mail, não atendia telefone.
0: Ah, ele tava lá fumando Os parentes. Ele
1: tava sendo a por ali. Lá e é, não, mas
2: eu Eu li outra entrevista do do Van Sciver, cara. E na minha opinião, isso é um pouquinho mimimi do Van Sciver também. Porque o que, que acontece? O, o Van Sciver acostumado a trabalhar com, com escritores fáceis, tá ligado? Tipo Jeff Jones, Mark Wade e tal. E aí, tipo, o Morrison entregava os roteiros. Tipo, a consciência do maluco saiu e flutuou três galáxias para frente enquanto imaginava um pinto de borracha roxo de bolinha. <risos>
0: Heh <laughs> heh. É e, e, e e Schyver... um roteiro do Morrison mesmo. Era minha, era. Falar, me parece, um Marshall,
2: claro. E tipo o Van Caver não sabia o que desenhar, tá ligado? Só que o Morrison põe esses bagulho no roteiro e ele quer que o artista tipo faça o que ele entendeu do bagulho, tá ligado? E o Van Caver queria tipo tirar as dúvidas e o Morrison Tava lá, velho, tomando chá de cogumelo, foda-se, vai desenha essa porra.
0: Tava dando, A curtindo com a Thompson pelos pelo mundo, desaparecia com ela.
3: Bom, mas é inicial o Morrison começa a apresentar né, o lance do problema entre o Ciclope e a Jean, do casamento deles e tudo, né, usando a história do Ciclope ter sido possuído pelo Apocalipse né, como desculpa pra, pra começar isso tudo.
1: Cara, eu, eu acho que ele trouxe um questionamento aí em relação ao Ciclope, a Jean e depois a Emma que eu achei interessantíssimo, que é até que ponto é traição quando eles estão se pegando telepaticamente? Né? Uh -huh.
4: Isso é muito louco, cara. <risos> é, é, é se traição e pensamento é traição, né? Isso aí é, é, que é traição é e pensamento, mesmo, né? Mas... A questão é que o pensamento foi compartilhado. Pois
1: são questões é. do mundo real colocadas dentro desse universo maluco de x Man. Né? Pois bom. é.
3: É isso, isso que eu acho que é uma coisa muito legal que ele faz, né? Que é criar discussões morais é, assumindo que os poderes mutantes são reais, né? Se, se existisse no mundo real, como é que a sociedade discutiria essas coisas, né? E ele traz isso pros os quadrinhos, é muito bom. É,
1: isso vai, vai influenciar o arco seguinte que é daquele cara que traficava órgão mutante lá. Aham, uh -huh, exatamente. Como é que chama aquele cara lá? John Sublime. John Sublime. né?
0: Oh, que nome, cara. <risos> Sublime. 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 É, Sublime, Sublime,
4: cara, é. Né? é só um, um, um envoltório ali para uma bactéria, que é, que é bem mais grosseiro. É,
0: é. Essa é a história do anual, né, também. É, é um pouco, é né, ele, um pouco.
4: É. O
1: anual eles recuperam o... o, ele, o ele, eles encontram o Shorn, né. É onde é. eles encontram
0: o Shorn, isso. Ah, lá, é, né. É, o alto o é a edição live, né? É, é.
1: Pô, tava preso nos bagulho de metal não sei o que lá pô, tava na cara que ele era um
0: cara, o louco tinha uma estrela na, na cabeça, cara nunca cabeça. eu pensei olha que olha ia ser só. um magneto, cara
3: <risos> mas ele fala isso lá, lá na frente, né ele fala cara, é, alguém acreditou mesmo que eu tinha uma estrela na cabeça, né olha só <risos> cara,
0: <risos> cara, depois de eu ter visto o Câmara que tinha um buraco no meio do peito <risos> que tocava raio isso já, já era, era normal
1: já. <risos>
2: Aliás, assim, é, dúvida pra alguém que entende de X-Men mais que eu, cara Como é que o câmera comia?
0: Eu acho Ô que é simples, né? Ô nosso convidado do Mutação <risos> Diga pra nós O que é o que Ele é de
4: energia, não precisa comer né? então, como ele, é, ele é pura energia ali nessa, na, na, naquele rasgo dele Às vezes ele é assim, por energia Sei lá, eu nunca, nunca nunca tinha eu nunca pensou nisso Foi com com o Marvel Week ele, era, O câmera não necessita de, nem de comida Nem de oxigênio, de acordo com o que tá aqui, então ah,
2: Vai é educação. conveniente no caso dele, deveras.
4: Pois é, né? É, não, é porque assim, as, as saídas mais, mais fáceis, sendo que é. me dedicar muito a explicar algum, alguma questão complicada, né? Então, mas é isso mesmo. Se não seria é muito um prático, aqui. né? Era só
1: jogar
2: o prato lá dentro. <risos> não, é, porque já basta aquela fase que o governo não tinha nariz e não sentia o cheiro de tudo, né?
3: <risos> é, é. Bom, mas no final desse primeiro arco do É de Extinção, a Cassandra Nova ela transfere a. A mente dela pro corpo do Xavier, né? Sem que os X-Men percebam isso. E ela, como Xavier, revela pro mundo que ele é mutante e que a escola dele é uma escola de mutantes, né? O que é uma guinada interessantíssima, assim, pra, pra franquia, né, na minha opinião.
1: Cara, eu vou falar que eu me senti um completo idiota lendo isso aí. Porque na minha cabeça, eu tinha certeza que já era público isso. Eu <risos> eu nunca imaginei que não era público. Pois eu é, nem é. Nem... eu li e falei, mas caralho. <risos> Eu segui o seguinte princípio. Eu falei assim: não, eu vou reler tudo pra trás agora porque eu perdi alguma coisa. Mas, não é? Porra. É que, na verdade, não fala que é público, mas também não fala que é segredo. Caramba, é, é muito louco isso,
3: cara. É. E eles estavam tão fechados naquele né, mundinho deles, né? Que, que não era público, cara. Nunca tinha tido uma, uma revelação assim.
2: É, não, é, é, é aquele negócio da identidade do Bruce Wayne, que a gente tava falando no último podcast, tá ligado? Ah, é verdade. Todo mundo que precisa saber já sabia, velho, mas ainda tava aquela lutaria, então vai escancar essa porra logo de uma vez e já era
3: <risos> e aí foi isso que mudou o, o, o direcionamento da escola, né e aí por isso que na, na edição seguinte você já vê um milhão de alunos mutantes dentro do Instituto Xavier que, que sempre foi uma escola mais estranhamente, nunca teve alunos novos, né, sempre
0: teve os mesmos alunos <risos> e
1: o... a escola de porra cara, cara. e, e, e
0: o milhão bizarro. é um pouco bastante porque só tinha 700 o um mutante na Terra?
1: É, cara, dá uma louco. Não, é que ele integra, né? Ele faz uma integração, é, ele é. aceita alunos humanos também. É, depois, ele,
0: depois ele começa a aceitar né, alunos humanos. Até tem aquele ático que. É pra preencher a cota, né? A, a cota. cota lá.
3: E aí que o, o Morrison, aproveitando esse, esse monte de, de alunos novos, né? Ele começa a apresentar os novos personagens que ele iria trabalhar mais, né? Que são o Bico, a Angel, a, as gêmeas de Stepford, né? As Quintuplas Cara, é muito é,
1: quinta, elas deviam fazer um puta de um surubão naquela escola. Ó, velho. <risos> já segui um, uma, uma outra loira que era, pô, 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 né, recatada, né? É. já vê, já, já era pupila de quem, né? A assim, primeira
2: bem, a primeira bem. Oh. Ixi, peraí, pera que agora eu lembrei de uma coisa, eu preciso ver quem plagiou quem,
4: velho.
2: <risos> não, aí. eu tenho que saber de quando é o Gibi aqui, peraí. Deixa,
4: deixa eu comentar antes aí que eu vou seguir né, Edição? Mas uma coisa legal é que com a, com a Angel, com posteriormente com a, com a turma imperial lá do Shorn, ele, ele também retoma outra ideia, né? Algo que já tinha sido esquecido há algum tempo já que, por exemplo, é, é a questão dos mutantes não serem necessariamente agradáveis aos, aos olhos, não só do de mas das pessoas com quem eles convivem. Algo que já existia com os Morlocks lá atrás e que ele volta agora, né? Porque também assim, eram bonitinhos, malhados, não sei o que tudo. Ainda que tenha noturno que tinha passado por todo aquele processo de, de demonização, o pouco era que tem uma, uma, uma aparência não muito convidativa, não havia ninguém tão, tão bizarro como, como o pessoal da, da turma especial dentro do X-Men então é muito legal ele trazer essa ideia de, de, de ter essa turma especial que além de toda a não -de adequação ao perfil de beleza física da sociedade, ainda, ainda tinham vários problemas psicológicos e mentais era um com, ou com, algum, ou com algum, algum trauma específico alguma insegurança ou mesmo com uma, a Michael Hansen que era só um cérebro ou, ou aquele boneco de AI, são coisas totalmente bizarras mesmo, tem assim, tudo, é, tanto exatamente é, quanto fisicamente.
3: é isso, isso é muito legal, porque nos X-Men a gente só tinha de, assim, de mutações físicas mais bizarras o, o Noturno e o Fera, né? O resto era, era tudo é, gente bonita, né? Estranhamente. Tinha, tinha os Morlocks, né? Mas nos X-Men eles não entravam, era meio uma segregação ali, né? E aí o, o Morrison começa a botar essas mutações mais físicas no, na equipe, né? Isso é muito legal. É
2: legal Mas assim, faz todos Sentido do mundo, porque é, é, é meio difícil, tipo, você acreditar que, tipo, a Jim Gray ou a, a, a Kitty Pride ou a Pilok sofram preconceito, tá ligado? Uh -huh. Ah, eu sou uma supermodelo e além disso eu vou. Mas me odeia. Como assim, velho?
1: empresas de chance vão adorar, né? Que tá vendo? Uh -huh. <risos> e o, a,
3: a Angel dá uma melhorada ao longo da série, né? No início ela era bem mais feia, né? Ela é bem é
1: feia no
0: começo da série, é. né? É. É, é
1: O Magneto
2: vai pegando ela
1: Ela
2: vai dizer Uma reitada, né Não Achou aí pra... É, não É, plagiar o Morrison mesmo Deixa pra lá Porque é um gibi Que tipo Ninguém vai ter lido velho Só eu pô. li É Ai. The Establishment Nossa. Que saiu pela Wildstorm É um gibi bem bacana Cara É uma versão Na Grã-Bretanha Um pouco mais bizarra Do Authority Assim Na época que tinha 10 cópias do Authority É mais ou menos Essa mesma época Saiu dois anos depois Do, do, do X-Men do Morrison e tinha três crianças que agiam exatamente como a, 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 as quíntulas aí, meio que com uma mente só e os olhos brilhando e tudo vestido de branco e tal. É, no fim das contas, elas eram elas eram divisões da lacuna, que só quem vê o Wild Guedes no começo vai saber quem é, nem vale a pena explicar. Ah. <risos> Mas era a mesma merda, cara, basicamente assim, era igualzinho elas sim. Só que eram três, né? Que beleza.
3: Bom, aí também tem a apresentação do, do John Sublime, né? E do, do lance da terceira espécie. Né, que é isso que a gente tinha falado antes dele usar órgãos é, mutantes em humanos? É, é tipo uma, uma. É meio que uma, uma alusão a, a, aos homossexuais, né? Que eles são humanos com um espírito mutante, né? E que eles querem ser mutantes, né? É um negócio meio. É,
0: eles só o Homo, homo Perfectus, né? Uhum.
2: Cara, quando eu leio, eu leio esse arco do, do sublime, pra mim é muito tipo o começo das pesquisas que ocasionalmente terminaram em Transmetropolitan, manja?
0: <risos> Exatamente. Verdade. Eu comecei a, a ler isso aí, eu pensei assim, será que Transmetropósito tá acontecendo mais ou menos numa época? Porque tem assim, <risos> essas foi chip de não sei o que, ou, ou visão de não sei o que. Hum, isso aí é... Tá estranho, esse é cyberpunk. que é um muito né? Um sublime meio mamãe, eu quero ser
1: mutante.
3: E aí tem, tem essa personagem que eu acho que é a mais interessante de todas, que, que é a Marta, Johansson, né? Cara? Ah. É, é, é um cérebro num é pote. Cérebro. <risos> Acabou.
0: Simples assim, a, o poder, a, ele, o,
1: o Morrison tem o dom pra criar umas coisas escrotas, né <risos> cara,
0: cara, ele criou um homem de gás, cara Se curasse a roupa do bicho, o cara morria é. Cara,
3: era, era um peido
0: humano É Que cheiro é esse Aí, nesse caso
2: Nesse caso, em particular, foi plágio do Morrison Já tinham dois homens de gás em Stormwatch
0: Bem antes <risos> O Ellis e o Morrison trocavam Bastante figurinha, pelo jeito,
1: é, né o cara os mesmos, os mesmos cachimbo lá de cogumelo. É, eles, eles,
4: usavam, eles usavam a mesma ponte, os psicotrópicos aí, então.
0: Derrapou. Era o mesmo traficante. É. <risos> é assim o fornecedor, né?
1: Era o John Sublime o traficante.
0: John Sublime, né? <risos> Vai, né? Vai ver por isso que o, que o Spider Jerusalém é a cara do morto. A gente tá
1: rindo e
0: daqui
3: a pouco no Invernal aparece, né? Na Califórnia é preso o traficante John Dublin. Não duvido nada, cara. É, já sabemos de quem ele é amigo. E a história que fecha esse primeiro volume é a edição do Mês Silencioso, né? Que é uma edição muito legal, que não tem fala nenhuma, né? Só no, no, na última página. Que é a Jean Grey e a Emma Frost resgatando a mente do, do Xavier dentro do corpo da Cassandra Nova, né? E aí que ele elas descobrem que o Xavier e a Cassandra tiveram uma, uma briga telepática intrauterina e que o Xavier matou a Cassandra né? e ela nasceu sem corpo
0: briga telepática ultra interina cara. é, cara é. Essa, essa, essa vai pro meu dicionário de. eu, eu vou anotar é. também é, 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 é,
1: corrija
2: aí, aí porque é, eu é. acho que é intrauterina
3: é, é
1: intrauterina
3: intra é. ultra uterino. não, o, ultra, o cara tá fazendo ultrassom e tava vendo isso tudo, mas é intra intrauterina <risos>
1: Eu tô
4: imaginando explicar isso pra quem não lê quadrinho, cara. <risos>
1: então, e daí tive
4: aquele con o conceito de Mumudrai, né? Que é um conceito, um conceito da mitologia é, do Shi'ard. De que, de que seriam, então, essas, essas entidades que disputam que, que ali a, 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 a vida mesmo ali. São, são opostos perfeitos. Que desde, desde o útero, então, já seriam já, já criados em relação de, de antagonismo. E que é um conceito que mais pra frente vão utilizar de novo de Mumudrai Naquela edição do Hecatombe lá do Kerry, com, a, com a equipe desse mês que tinha o Cable, a Mística, é um o Angelo o Místico e tudo mais, e mais pra frente, até agora, na atual Fabulosa force que tá tendo aqui no Brasil, vai ter de novo, vamos esperar esse conceito de novo aí. Uh -huh.
1: Cara, o que eu acho maneiro nessa edição é que eles conversam em. em a, a, a Emma e a, e a Jean Grey conversam em emotes com os isso é muito louco. Isso é. eu acho incrível,
0: cara. Sim, é, é, muito
1: muito eles é não
0: Eles vão usar balão, né? O Márcio edição viaja, é uma viagem, Magalo.
1: É, viagem. Né? Então, e aí, foi os dois que mataram o um do útero, O
3: resto não é sério. A nossa sorte foi que o Quiet ele desenhou essa história, se fosse o Igor correbei, cara. É normal, não não, ia
1: ter não, uma merda, é.
3: pro segundo volume, né, que começa, na verdade, com aquela história do, do anual, onde eles vão para Hong Kong, encontram o Shorn e tudo mais. E aí já, ele já apresenta também esse conceito da corporação X, né, que quando o Xavier se revelou ao mundo, ele fundou é, é, embaixadas mutantes, né, ao redor do mundo para acolher mutantes perseguidos e essa coisa toda. E em Hong Kong tinha uma dessas, né, onde ficava a Dominó, né.
0: Tá, mas me pergunta é, foi a Cassandra nova que criou as Corporações
4: X ou foi uma, o, o Xavier? Foi a Cassandra, né? Ah, mas acho que isso já provém já do movimento, já do, do Xavier de, de abertura, de, desde aquele final do primeiro arco dele se revelando um mutante e tudo mais, então acho que também não, não fugiria muito, muito do, que ele, do que ele estaria interessado em, em fazer, não sei não. É, mas quando ele se revela ele já é a Cassandra, né? É, é quando ele se revela já, ele é a Cassandra.
2: Quando eles mudam de uniforme constroem a cérebra essa porra toda, ele não é a Cassandra ainda, então acho é. provável que tenha sido o Xavier mesmo.
0: É, até porque uh, o, o que, quando ele entra, a Jean entra dentro da cabeça dele e a Jean diz assim, ah, eu já sei o que ele vai fazer, e o Xavier não tá nem na Terra mais, o Xavier foi lá pro, já tá no espaço, lá no custear lá. É,
1: na verdade a Cassandra escancarou com o conceito dele. Né? É, eu acho que de é. repente, ela deu um passo antes dele, né? É, é. Pode ser. Fez a coisa mal administrada de após. <risos> 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 na verdade não foi nenhum dos dois, foi um terceiro careca o Morto. <risos> é,
3: o que eu, eu achei legal, porque foi um jeito também dele dividir aqueles milhões de, de X-Men entre lugares diferentes pra não ficar tudo na mansão, né? Aí, ah, mas... aí,
1: dez anos depois, ele dividiu um monte de cópia do Batman uma
0: incorporação Batman.
3: É, <risos> aí ele plagiou ele mesmo, né?
0: Exatamente. Ele, ele se auto-plagiou. <risos> é.
3: Bom, e aí, depois disso, a gente tem o um arco imperial, que é quando a Cassandra volta pra Terra. A Cassandra, no corpo do Xavier, volta pra Terra, né? ela domina a frota Xiar e, e volta pra Terra pra, pra atacar os X-Men, né? Cara, eu, eu
1: nunca entendi espaço. direito essa parada, essa parada do Xiar aí os alienígenas do caralho. Aí.
3: O Xavier era casado com a Lilandra, cara. Ah,
1: ele era casado com uma mulher é. de lá, né?
3: É, com, não com uma mulher uma qualquer, mulher, com a
1: Imperatriz. A Imperatriz, a Imperatriz olha, é aí. Estado, assim mesmo, olha aí, ele, parece coisa de Estado Manozinho mesmo, olha aí.
0: Ele era paraplégico, mas a outra, a ferramenta dele é, funcionava, né? <risos> Ah, véio, Deus, ele era
2: curado de, de ser paraplégico uma vez a cada três meses,
1: velho. Ah, Isso um... levando, gente... levando em conta que a gente não sabe quantas que a Lilanda tinha, né? É. Para dar conta também.
4: <risos> ele também faz uma, uma zoeira também, né? Ele coloca, ele dá, cria algum, alguns personagens da guarda de e, da, e, e do, do próprio Império Shi'ar tudo usando uma figura é, animalesca muito engraçada. Tem assim. até uma, um. um Parece uma vaca aí, sua boba lá do Alto revolucionário tudo. Ele, ele dá uma zoada também, até na, na formação da, da, da Guarda Imperial também, né, nesse, nesses dois arcos, né, no Imperial e a transição para os Novos Mundos. Então ele também, o Morrison sempre não, não consegue, não perde tempo para dar aquela zoada com ele quando ele pode também.
3: É, da Guarda Clássica ele só usa o Gladiador e aquele cara que cresce, né?
4: Que eu esqueci o nome. Ele usa um Smasher, um, um é tá um né? Um, eu não sei como que fica em e português. O, é, é o
1: Esmagador, né?
4: Esmagador, isso. é, é esmagador. Tá,
1: o cara o Alcunha, que tá. é é o, é o chefe Apache <risos> tem, E tem uma que parece uma, uma raia, cara Uma manta, não sei o nome dela agora Ela tava no, na, 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 é na, na, na...
3: Tem até aquela esponja aí, Que transmorfa, cara, é muito bom isso aí. Ah, cara,
1: essa esponja essa <risos> É
2: só, é só é princesa, cara <risos> É, mas eu sou A favor de aliens esquisitos, cara Eu odeio, e tipo também. Eu odeio equipes de aliens Que tem, tipo, sei lá, 15 membros Cada um de um planeta é, é, é tudo humano De cores diferentes Tá ligado?
3: É, pois é Não humanoide
2: É eu, eu, eu entendo isso Tipo em Jornada das Estrelas Dos anos 60 Tá ligado? Porque o orçamento limita velho Mas gibi, mano Não, cara Faz uma esponja de codélica aí, mano Agora O Ivor Corden me mostrou Que aquele mo...
1: O penteado Do gladiador Não é apenas um penteado Mas um capacete <risos> Ele mostra ele Não parece nada Parece um capacete mesmo Entra entrada de capacete.
0: Eu lembrei do Omar quando eu vi isso. É. Nossa, pode crer, cara. Nossa. <risos> Verdade. <risos> eu olhei assim, olha o Omar que tá dando uma banda nos X-Men, dando <risos> uma, uma falada aí. É,
1: estavam falando de, 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 de seres de gás aí, tem um da Guarda Imperial lá, tem uma bolota de gás também. O Grin até rasga, ele começa a vazar e fala, minhas entranhas. o que é com
4: gás saindo?
3: <risos> Agora, é legal também o jeito que, que a Jean salva a consciência do Xavier, né? Porque o corpo da, da Cassandra Nova tá morrendo, né? Ele tá preso lá. E ela, ela tira a consciência dele primeiro daquele corpo e transfere pra própria mente dela. E depois ele espalha a consciência dele entre todos os mutantes do mundo. E aí, quando a Cassandra bota a cérebro e liga a telepatia dela, né? E a consciência do Xavier volta pra cabeça dele. É, é muito bom isso também.
0: É, é, é uma sacada. Eu achei que tinha uma sacada aí. Lembrando que todo mundo dos X-Men estavam todos doentes por causa de uma gripe maluca, porque tinha uns, uns sentinelas ah. no sangue deles, estavam atacando os glóbulos brancos. <risos> <risos> Muito <risos> louco isso assim. aí. É, é, nano-sentinelas, né? Os nano-sentinelas. E aí, do nada chega o, o ciclope também, no meio do... Tava enchiar, que o pouco chega, tá na nave enchiar, que o pouco tá na terra, e aí salva todo mundo e todo, o dia acaba bem. É, tipo assim, ciclope você fez uma, né? <risos> e Finalmente, na verdade que salvou tudo foi o Sean, é. né, no
3: final do é, é o, Aí o, o Sean faz o, o Xavier voltar a andar, né, pra alegria do Brunão. Ah. <risos> Mais uma vez,
0: é, velho, não, não faz
2: diferença, ah, cara Toda vez que eu vejo o Xavier na cadeira de rodas Hoje em dia, eu assumo que ele tá descansando Só já era, tá já... ligado? É mais fácil, dá é, tá... trabalho
4: é, Até no filme agora eles vão se preocupar né, mas A pena vai explicar como o Xavier é, Se no, na última cena de First Class Já ele, ele ficou paraplégico Como é que ele teria voltado a andar, então, né? Pois é
1: tipo assim Hoje a gente vê sem paraplégico nada, tá
0: Engenho, vagabundo. Tá querendo só dar uma banda de cadeira voadora.
3: E aí eles conseguem transferir a consciência da, da Cassandra Nova pra aquela esponja chiar maluca, né? E, e ela fica presa lá pra sempre. O boss de esponja
2: dele. Ela fica presa lá sendo reeducada, né? Diga-se de passagem. Eu achei digno. Sim,
3: sim, é verdade. É, tanto que depois, lá no, no último arco, né? No Ecos da Manhã, ela aparece já. já tá Boazinha, né? Porque ela foi bem educada, né?
0: Mas é, não, pra mim, é. É que o Echo da Manhã ela é a Goiásinha, aquela que, que fica chorando o Magneto de 5 5 minutos. Não, é a Cassandra ali. Sim, ela chama de Cassandra, só que uh, quando, eu, quando eu li, né, assim, tu vê que as duas são muito parecidas. Ah, sim. E, não sei se tu percebeu, porque ela chama uma hora a menina De pelo nome dela antigo.
3: Gente... Aham. Uhum. É, talvez ela tenha pego o corpo
0: dela, né? Não sei. É, até porque aquele, é, aquele arco lá é uma loucura. <risos> que é o Pab e eu tô aqui mais uma vez pra falar sobre a camiseta nova do Terra Zero à venda no site da Fiction Corporation. Desta vez a gente tá fazendo uma homenagem aos 75 anos do Batman. E essa camiseta com o bigode se chama The Bigodator Bat Squad. Ela é um desenho muito legal feito pelo Ícaro Maciel. Passa no site da Fiction, dá uma olhadinha, custa 45 reais, faz até três vezes no cartão e tem mais um monte de tipo de camisetas nerds e de corporações lá pra vender. Aproveita e... Compra várias pra valer o frete. Então, passa lá e Batman The Big Oedator Bat Squad. <música>
3: Terceiro volume começa com uma história solo do Shorn, tentando se adaptar ao mundo e tal, e depois é, já passa para o arco Novos Mundos, onde o Xavier e a Jean vão para a Corporação X de Paris, que reúne alguns ex-X-Men, né? Como o Isil, o Richter, o Homem Múltiplo, a Sirim, a Monet e a Estrela Negra, que é a personagem que morre nesse arco.
2: É, isso é X-Force, basicamente, não é? É um pouco
3: de X-Force com um pouco de X-Factor e alguns outros. É uma pitadinha de carimbó. E é basicamente o, o, os personagens que o, que o Peter David usa depois no, nesse X-Factor dele, né? Que veio depois disso, né?
2: É, mas isso é basicamente a export, a export do Messias com o Leifold, cara. Puta, merda. É
3: isso, cara? Não, sei, mas, mas a Monet, o Homem Múltiplo e o Misso não eram, né? Mas o enfim. Miso era. Não, o Misso era, é verdade.
1: Cara, a gente homenagem ao de mestre. Grant Marshall, Hobby Life. Então, né? <risos> homenagem, homenagem do Morrison ao mestre, né? Um o preço... <risos> E
3: aí vai, vai acontecer Toda aquela história com o Phantom X, né? Que aí que ele vai é, Falar que a arma X Na verdade era um pedaço De um projeto maior, né? que é o Programa Arma Extra E o X não é a X É um X de algarismos romanos Então na verdade é o arma 10 E tiveram várias outras armas Antes e depois do Wolverine né? Inclusive o
4: próprio
3: Fantomex O é a 13, né, se não me engano é
4: o,
1: primeiro,
0: o primeiro foi o Capitão América Exato é. eu, eu acho esse conceito conceito do do Morrison uma loucurada porque ele deu plano para muita gente criar armas depois do, do, do Wolverine. 50, 60, o que você quiser é pode é, número limitado agora assim. vai meu galo você pode fazer o que você quiser
3: é e, e, e bagunçou ainda mais o passado do Wolverine né que já era uma zona já
4: horas. era uma bagunça do cão <risos> nesse nessa pegada aí do arco tem ela, é nesse tempo que ela sendo o ele fala sobre quem nasceu um pélvico, Jean lá, tudo, alguma coisa assim, tá, que ele ah. tá, que a prova que o cara tá sentindo atração por ele e tudo mais, um piadinha.
3: Aham.
4: o Morrison de, de fazer mesmo. E a
3: nave que veio de É, A nave é o sistema nervoso dele, né? Que é externo. É, poxa.
2: Ah, é?
1: <risos> cara, eu, eu acho da hora o Phantom Mac, porque ele é o tipo é francês,
2: Legal. né? Um, 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 <risos> é um cotão, né? eu já acho ele da hora, apesar dele ser francês, tá
1: ligado? <risos> a primeira vez que eu veio Phantom é um diabolite branco. É. Nossa!
3: E aí tem a, a morte da estrela negra, mas ninguém se importa.
1: É,
0: ah, não, não, lá, não é o mesmo. Aparece o Arma 12, que é uma coisa sem noção. Eu não entendi Sim. até agora o poder dele. É,
1: é também. Tchau! É. É. E,
3: e nesse arco é aonde começa o caso telepático do Ciclope
0: com a Emma Frost, né? Isso, é
1: exatamente
0: se aproveita dele, né, ele é um
1: é, ele é um menino inocente ele é um menino, inocente ela, é um menino
0: inocente, inocente, ela chega e veste a roupa da mulher dele e, ai meu Deus, eu tô com problema é.
1: ela, ela chega também eu já chuta, tudo que tá no peito, né
0: cara é. ela tá pouco Ou ou tal, né ou <risos> 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 qual é o desce, na verdade é
2: <risos> ah, esse casamento já devia ter acabado uns 25 anos antes disso, velho nossa,
1: véio. é, tá, tá, é, tá, um pouquinho desgastado já, né
2: <risos> ai, o, o ou, ou então tinha que rolar, tipo, suruba Na mansão X, tá ligado
1: é, pode crer, né?
2: Porque, tipo Já tinha enchido o saco disso, tá ligado A Jim ficava, eu amo meu marido Aí ela lá, dava uns pegas do Wolverine E voltava com cara de triste <risos> Tá ligado a Aí, pessoa, aí eles de... discutiam A relação, ela morria Ele pegava uma Maclone, ela ressuscitava Ela ia, pegava o Wolverine e voltava com cara de triste Discutia <risos> a relação, repete
0: Agora, pelo menos o bem fez ela dá mais que chuchu em cedo. Lá eu Agora é uma porra Seria o XXX Man, né? É. Agora até o Fera Entrou na, na brincadeira
1: Mas oh, o Fera O Fera do Morro Tá é ligado não, não é,
3: cara ele, 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 ele fala isso Só pra causar
1: Comoção popular né? é. ah, na, ver, na verdade ele, um ele fala E dá um desbaratino
0: Na Trish lá também, né? É, é Ele queria dar um desbaratinho Na Trish E a Trish se aproveitou E disse Ah, vamos subscrever Que ele é um mutante gay <risos> <risos> aí ah, a, a, a mina zoou ele também Ah, então por que não ser? <risos> Deixa eu, é esse, esse aí é um clichêzão
1: Que eu achei legal o Morrison mexer Porque assim, era sempre aquele cara pimpão Que toda hora tava saindo com mulher Só que você não via ele na festa assim, Cara, o cara desse jeito de catar um monte de mulher Como é que pode, né? Aí o Morris foi lá e chutou o barraco E a atriz falou assim, não, não vou sair mais você Porque é bestialismo, né? <risos> não tem desculpa, que você é peludo Que você é isso, que é aquilo, você é um animal Acabou, <risos>
0: mas não, a, a explicação que eles tinham dado pra isso não era por causa dos feromônios dele que ele, que ele exalava mais e fazia as mulheres ficarem é, é, pra ver é. é,
1: então, sério
0: isso? é, uma explicação assim que tinha, que ele conseguia muita mulher por causa dos feromônios, tipo, ele exalava o feromônio e as mulheres ficavam tudo ah, do... é
1: verdade, verdade, verdade. é verdade é.
0: tá certo, ele resolveu exalar feromônio por homem uma outra pergunta,
4: <risos> só pra pegar na filha também, é muito legal a criação da da pó, né, que tem a mágica da que ele coloca na a questão ah. da da repressão às mulheres, ao uso da burca e tudo mais. é, é, um, é uma coisa... É, já, já é um, um papel mais social que
3: nas na, na histórias. É, o Morse tava atirando pra todo lado, né? Ele, ele, já que era pra fazer uma história de minorias, vamos pegar todas as minorias do mundo, né? E vamos botar aqui.
0: Ele insere uma mutante do Oriente Médio e um fera gay. Tá bom.
3: Agora, é, tem uma coisa que, que é, é muito explorada nesse arco, mas que permeia a fase do Morrison toda, que eu acho muito legal, que é essa questão do, dos X-Men viajarem o, o mundo todo, né? Eles estarem sempre em, em lugares diferentes porque, pô, não é só na, nos Estados Unidos, em, em Nova York que tem problemas mutantes, né? Os problemas mutantes estão no mundo todo, né? Então, é, acho legal ele, ele colocar isso desse jeito. Ao mesmo tempo que é uma coisa realista porque, tipo, a Jean foi pra Índia, sei lá pra onde que ela foi, e ela demora, sei lá, umas quatro edições pra voltar, né? Enquanto isso tá acontecendo um monte de coisa lá na mansão. Então isso é bem legal.
2: Ah, sim, é legal. Até porque antes, um mutante com problema, ele tinha que bater na porta da mansão, né, cara?
3: É, pois é. <risos> Dependendo
2: do seu problema, não rola de você chegar lá, tá ligado,
3: velho? Não, se você for feio, nem você é para cima, né, cara? Não, é, uhum. pois é, não. É, e outra, é, e,
2: tipo, é, um é muito, muito difícil louco, você assim. conseguir um, um visto pros Estados Unidos, tá ligado, cara? <risos> Xavier tinha <e> tocar disso. <risos> é,
1: eu é, eu um acho capítulo. essa parada de entrar na escola Xavier é um negócio muito louco, assim. Que o meu primeiro contato. Também foi naquele desenho animado que passava na Globo.
2: Uhum.
1: É, e já no primeiro episódio o cara coloca. A... Como é que chama aquela mina lá? Jubileu? A é. Jubileu, isso. Na escola, né? E eu falo, caralho, super-herói foi
2: cara na escola. Porra é essa, cara. Fazer o menor sentido isso, cara. Ainda não faz. <risos> não, é, ainda, ainda porque naquele desenho, a única pessoa que tinha idade pra estar na escola era Jubileu, né, cara? <risos> o
1: resto... É, cara, é verdade. O resto cara...
0: já era tudo uns eu... um tiozão, né, cara? <risos>
3: A escola tinha 50 professores e um aluno.
0: Um aluno? É,
3: é a escola Crepúsculo, do aí,
2: Dubai, É Pausa, é, é, é cara. Tipo, que tipo de paz a porra da Jubileu tinha, velho? <risos> Chega, tipo, 10 fulanos fantasiado na porta da sua casa e fala: Ó, oh, a gente vai levar sua filha, beleza? Eu, ah, beleza, leva aí. <risos> É verdade, né? Ela tá com meu, um
0: problema
2: Meu, isso é óbvio que isso vai terminar na Deep Web, tá ligado,
0: cara? <risos> a,
1: primeira, a primeira noite da Kid Pride na mansão Todo mundo saiu pra comemorar Natal na Grandai E deixou ela lá sozinha na mansão inteira Tipo, lava a aí agora Era
3: é o trote, cara
1: Era é. é, o trote da galera Deixa a mina que atravessa a parede sozinha na escola É <risos>
3: Yeah. <laughs> <risos> Ainda nesse volume tem, tem aquela história Onde eles vão pra Genosha, né? Que tá em ruínas E aí eles encontram a, a Polaris lá Erguem aquele monumento magneto e tal E essa história fez um grande desfavor Que foi trazer a, a Polaris de volta pro universo mutante Que o Chuck Olsen cagou na cabeça dela É,
4: <risos> é e, e, e retoma aquela ideia Lá das da, da primeiras edições de né, Lá do, do Arnold... Não as primeiras, mas as edições do Arnold Grey. Por volta de X-Men 44, 45 De que a Polaris seria a filha do Magneto ou tô dormindo, é, dormindo por muito tempo E ele retoma aí e depois o Peter David Vai, vai, vai dar a passada final é, Em x no ano retrasado Se eu não me engano é, E virou oficial de novo, né? Sim, exatamente, agora é oficial
2: é, E tem outro favor que é usar o Mercúrio, né, cara? Mercúrio é uma, uma, uma mancha no termo Velocista, velho É mais
4: frotidão, né,
2: cara? O
1: Mercúrio
4: é, é uma velocista Opa, mais idiota tá do Após, após X-Men, dia de um futuro esquecido ah, você já viu? Todo mundo elogiando aí, né? Então vamos ver como, como é que vai ser essa dação. Acho nossa... que você já tinha visto. Não, não vi ainda não.
3: Começa com o um arco Rebelião no Instituto Xavier. Ah,
1: tá muito
3: bom. É, que é onde ele introduz o Quentin Quire né? E o arco começa, na verdade, com a morte de um estilista mutante maluco aí. E isso é, gera uma revolta no, no Quentin Quire né? Que é um aluno da, da escola. Junto com o fato dele descobrir que é adotado, né? E aí ele pira completamente e junta um bando de badernista e, e decide vingar o cara, né?
0: Além de, dele estar tá ultra drogado, né? Aí começa a aparecer a, a tal da porrada, a primeira vez. É, é aí droga, que eles né? colocam a, a droga, né?
1: Essa parada da droga é mais uma daquelas coisas do Morrison, né? É, ele tá mostrando aos poucos, a cada arco, uma escala evolucionária. É, é, tudo bem, isso sempre foi o que os X-Men representaram dentro do universo ficcional da Marvel. Um avanço na escala evolucionária, tanto foi isso que o Magneto sempre defendeu e tudo mais. Agora, como esses personagens dos X-Men, especificamente, são meio que personagens de transição, né? Tipo assim, é, do humano normal pro homo mutante, né? Homo, sei lá o que que é essa porra aí. Espero É, essa merda Eles assim, eles estão sujeitos a essas transformações esquisitas né? Então essa, o fato deles pegarem essa loucura de, de traço de, de órgão mutante de, Das primeiras drogas mutantes E toda uma cultura mutante né? Com músicas é, feitas por mutantes E roupas filistas mutantes e tudo mais É, é um reflexo muito claro do, do, do mundo real assim. Né? A gente pode falar, nós estamos vivendo isso hoje Não vou falar o que para não ser processado Nós estamos vivendo isso hoje <risos> Todo mundo sabe do que eu tô falando
0: Ai, ai <risos> Morcelo sua visão de mundo
1: Mas é verdade, cara Você vai na, é na, na loja de roupa comprar roupa pra homem Não tem uma roupa pra
2: homem <risos> É, eu concordo com isso, cara É na verdade, porra, cara. cara Você vai comprar vai muito, muito mais, cara
1: Cada eu vez mais, mais
2: E minhas camisetas tudo tem 10 anos de idade, cara Eu não consigo achar uma com comprimento é. de manga heterossexual,
0: velho
1: é, exatamente, então, exatamente, exatamente, então, cara Tá então muito vou, difícil,
0: cara Então tu me deu a entrada agora Vai lá na Ficha e compra a camiseta do Terra Zero Que tá é isso lá mesmo, compra
1: a camiseta é isso mesmo. Do do camiseta do terra terra reais, eu só. Eu sabia que tinha um plano por drive <risos> Mas, assim, o que ele estava querendo dizer é que Esses personagens de transição, eles estão Sujeitos a todos os tipos de mudança que é essa, essa, Esse poder secundário Deles, né, essa segunda fase do da, da, da evolução Mutante de cada um, talvez ela não fosse Mais presente nos próximos mutantes né Agora, como tudo que o Morrison Fez foi desfeito depois que ele saiu A gente nunca vai saber também
4: Esse arte também é legal, porque, por exemplo, tem a morte da, De uma das da primeira gêmeas Da Sephora, a Sophie, que um um caso com que, que, que era o objeto da paixão e da mais a paixão da proteção do do Quire tem gente que tem com Quire já que já mandando o já indo pela linha do magnético Salazer, tudo tem a questão de já explicam já o short já, o, o já, 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 é já que já explica já que ele tá usando mexendo com nan, nano assim no, na, na, na corrente sanguínea já e por isso O veia pode andar e tudo mais, tem um monte de coisa aí que eles já tocam já nesse, no motinho, é muito legal, cara. Esse pra mim é um dos arcos mais, mais interessantes da fase da fase
3: morte Tem uma fase, Felipe, que explora essa questão da, da cultura mutante também, que é bem legal, que é o Distrito X do David Hine, com o Bishop, né, que ele é policial na cidade mutante. Essa fase é muito legal também.
1: Hine é um cara batuto.
0: Ah, maneiro. sabia isso, não. Também outra coisa que é legal de ver é que, tipo, alguns humanos também mudam o seu parecer sobre os mutantes, porque tu começa a ver também pessoas a favor dos mutantes, tipo, até uma hora eles acham, ah, a gente não é estrela, a gente não tá aqui, pra, a gente tá aqui pra ajudar e não pra ficar tirando foto, tem momentos que acontecem isso né?
3: uhum.
0: e aí eles se uhum. popularizam, né que é, que é uma coisa também que, que linka a isso que o Felipe veio falando que, que começa a mostrar a cultura mutante inserida na cultura humana, né.
1: É, porque uma coisa que o Morrison, eu não lembro se ele falou isso no manifesto ou se ele falou isso em entrevista, não, não lembro direito, mas ele fala que é, por exemplo, na Inglaterra quando começou a surgir o hip hop essas coisas nos Estados Unidos, essa cultura começou a influenciar a cultura de rua da classe média no, no na Inglaterra, né? ele até mostra um pouco disso no, nos invisíveis, né? principalmente no começo. Uhum. E então os mutantes também também seriam é, formadores, né, de nichos culturais. Né? É, os humanos, a classe média humana, vamos dizer assim, é independente do país, mais seria influenciado pela cultura mutante de alguma forma, né? seja musical, estilo de vida, fazendo passeata em favor de Seja lá, né? Os que passam Eles podem ser influenciados Por essa galera Assim como acontece No real, né? Esses paralelos deles São muito interessantes
3: E é nesse arco também Que aparece a turma especial, né? Do Shorn Que a gente tinha falado antes Mas aparece aqui, né?
0: É, até eles vão fazer Uma visita de campo, né? E os caras estão Tudo canado Porque vão fazer Uma visita de campo É, é
3: um, é um acampamento Do lado de fora da mansão, né? cara? É <risos>
1: <risos> Essa turma especial dele Era só os losers, não
3: era não? Era, era, era Porque eram os, os mutantes com problemas sociais, né? Ah,
1: sim, era o feioso,
3: né? É, não, não só os feios Mas como os que não conseguiam se enturmar
1: Ah, sim é, Eu lembro que o bico tava lá Se o bico tá lá,
2: não pode ser ah. coisa boa <risos> É, é todo um lance que, tipo Mesmo dentro de uma população Teoricamente segregada Você ainda pode segrega ser segregado por eles, né? Aham, uh -huh, Exatamente. Exatamente.
3: Aí depois disso, a Jean descobre né, que o Ciclope tá tendo um caso com a Emma e aí começa a briga telepática lá entre as duas. Enquanto isso, o Ciclope mete o pé e depois a Emma aparece morta, né? Nem forma de diamante, mas toda estilhaçada, né? E aí que tem esse arco assassinato na Mansão Xavier que é onde eles vão investigar o caso pra ver quem matou a Emma Frost. Cara, o
4: trabalho investigativo da o bicho parece um, de um pouquinho arquivo X, não sei, uma coisa meio na, nessa linha aí, tentando juntar em evidência, mas ao mesmo tempo trabalhando com alguma coisa mais meio sobrenatural, porque querendo ou não envolve o que são poderes, então é, é, a desconfiança em relação a a, a Jim, depois em relação ao por causa da altura de quem atirou e tudo mais, então é, é um é arco também bem bacana, a arte também está bem legal, e eu não desconfiava assim de antemão quem seria, quem seria o, o, o atirador, né, e nem, o, nem a ligação da, da Esme com um turn.
3: É, e isso e você falou do, do Arquivo X, eu não tinha pensado nisso, mas é verdade, cara. O Morrison fala no manifesto dele que uma das influências era Arquivo X, então é, é óbvio, né? e
4: Eu acho que essa, essa dupla acaba sendo melhor trabalhada que o que estava sendo pelo Claremont em assim, Ativest embora os dois também tivessem uma, do, uma dobradinha lá dentro, dentro daquela, daquela ideia de EAT, é, é né, escola de segurança, equipe de segurança, escola de segurança, Xavier, tudo, ele é mais bem trabalhada né, com, com o Morrison só nesse arco aí. A dinâmica dos dois é Melhor do que ocorre que depois. Eu sou alguém que não gosto muito da Saber, não. Tem muita gente que gostaria que a Saber voltasse mais por mim não faz tanta falta, mas nesse arco ela tem bem as
3: funções dela. É, eu também acho que ela é uma personagem completamente descartável. Cara.
4: Uma coisa legal também é mostrar
0: o ciclo de gestação da Angel, né?
3: Sim, é. Cinco dias, é igual uma mosca.
0: Aham. Uhum. <risos> o bico mandou ver.
3: O cara teve tempo nem de fugir, né?
0: <risos> eu acho muito engraçado ele estar lá recebendo o preço ela, ah, eu tô grávida. Mas como? <risos> tá louca?
3: Não, e, e ela dá a luz igual igual a mosca mesmo, né? Bota um milhão de larvas e, e os filhos vão nascendo dali, né? É, Sá. pode
1: crer. É, é muito bizarro.
3: Mas, por fim, né, quem é que tinha matado a Emma né Foi a Angel, né, que atirou, mas ela tava dominada pela Esme, né, que era uma das das gêmeas Stepford lá.
0: Sendo que uma das irmãs já tinha morrido, né? No... É,
3: uma já tinha morrido e essa agora é, vira renegada e vai embora é. também, então sobram só
0: três, né? É, Sobra só as trigêmeas, né? É. Mas aí, Bruno, ah, foi, aí, apareceu, foi,
1: foi daí que copiaram aquelas minas lá, ó. É, foi daí mesmo, velho. Sobraram é, só três, é. ó.
0: É. Aí é nesse momento também que a, a Jean começa a meio que perdoar a traição né, dela e do ciclope. E até ele, ela ajuda a remontar. Ah, ela a... ficou
2: dez anos fazendo joguinho, eu quero Wolverine, eu quero o meu marido, eu quero Wolverine, eu quero meu. <risos> ele se foda com essa traição. Então demorou
1: é, muito porra,
0: caramba, Pô, meu, um de caralho Ela <risos> É, pois é Quem é ela, né? Aí até o... Ah, ela ama demais o Ciclope ah. é.
3: é, tanto que Que ela depois Ajuda a juntar Os caquinhos lá do diamante E ressuscitar a Emma, né?
0: É, ressuscitar Só que aí entra aquele arco Na finaleira dessa de edição Tipo, ele ah, a gente já sabe quem é Tem um metro e e poucos É o Ciclope E aí corta <risos> o arco Exatamente na metade E vai mostrar aquele arco Do Phantom Com o Wolverine e o, o Ciclope Indo lá na, na ilha Descobrir mais Sobre o passado do, do Wolverine E eu Puta que pariu Agora Nesse momento Vocês cortam o arco E eu quero saber O que vai acontecer Lá naquela bota <risos>
3: volume 5, né, Planeta X a história começa com o Ciclope indo ao Clube do Inferno afogar as mágoas e lá, <risos> literalmente não sei o que, ele não consegue ele
1: vai ver é, exatamente, né? aí a é. mina chega de chicote lá, ele fica com medinho
3: <risos> aí ele, ele é, o Wolverine e o Fantomex recrutam ele pra ir lá atacar o Arma Extra
1: cara, a única coisa, eu gosto que arco eu acho maneiro, a única coisa que eu não gosto dele, é não porque eu não gosto do desenhista, mas né? porque eu acho que não combina com a X-Men é o que
2: vai cara. Eu, não, eu, eu, eu acho que eu, eu, a parada
1: eu, dele é vértigo, assim, é a morte, que ele fez é
2: bastante, tá? Eu é, acho é. que não combina com o X-Men também, mas eu acho que combina com esse arco, velho.
3: É, é, é acho ah, que ficou legal, cara. Se fosse uma história dos X-Men mais tradicional,
0: não, acho que não combinaria tanto, né? Mas aqui ficou legal. Ah, mas tem uns erros de proporção, assim, imensos. Tem uma hora que aparece... Ah, mas é o bacalo, é né, cara? Ouvir, é, é, é o estilo o Phantom, dele. O Phantom X pula um morro e, tipo, a capa dele dá pra ver no rabo da capa o o, o morro inteiro, assim, o Phantom Max crescendo. tem <risos> oito metros o Phantom Mac de cauda. Você
2: não mas leu o Batman parte. nos anos 90, né? É, é pois é. é. Você
1: esqueceu do Kelly Jones, né?
2: É, Kelly é. Jones. Cara, eu, eu lembro, fazer um parente rápido, cara, mas eu lembro que tinha uma história do Batman que era bem de detetive mesmo, cara. Ele queria saber quem matou uma mulher lá e, tipo, só cinco pessoas sabiam o golpe que usaram pra matar a mulher, cara. E aí tem, tipo, uma página inteira, um desenho, assim, do Batman chegando num, num, numa janela de um um prédio, cara. E, tipo, a capa dele pegava quatro andares pra baixo do prédio.
0: <risos>
3: <risos> Bom, eles vão lá pra aquele lugar onde o Phantom X foi criado, né? Que é o Mundo, que é a instalação lá onde o Arma Extra cria os soldados, que é um lugar com o tempo controlado, né? Que eles aceleram, desaceleram. É bem sci-fi isso, né?
4: É, é Tem uma muito... cena fantástica no banheiro, né? Do, do Dente de Sabre comparando o tamanho do Bim com... <risos> <E aí>? <risos> 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 yeah,
0: <risos> não. conversa mais
3: sem noção de toda a história e o Dentes de Sá fica todo tristinho lá depois né
4: uhum. <risos> hey, os desenhos do, do Cruz Bacal são um muito legal nessa história também tudo que estão no, no barco, é muito legal, história é boa agora o arco em ti é, é, é a chance dele, já que ele fez a cagada de jogar o arma extra vamos tentar dar uma vaculhada então pra ver o que encontra lá então pelo menos ele, ele, ele explora um pouco mais o assunto não deixou a merda totalmente no, no instalador pra outro resolverem, ele quis dar um, uma
3: sequência pro assunto. É, não, e tanto que depois eles vão pro espaço, né, pra estação lá do Arma Extra, e aí o Wolverine descobre todo o passado dele, né, então, é, ali ele resolveu uma coisa que já se arrastava há séculos, né, que era o Wolverine não saber o passado dele, agora já sabe de tudo.
1: É, então, é isso que eu fazer, queria né? perguntar. Mudaria. Eu queria perguntar, então, é isso que eu ia perguntar pra mesa. Vocês acham que tá resolvido mesmo? O Morrison conseguiu? Não, é, é
4: não só o Morrison, de Tia N, né? Porque faz com que ele relembre exatamente de tudo. E aí que vai dar origem mais pra frente até a série do Daniel Way, lá do Wolverine Origins, que é um lixo, o Daken, e aí um engola. Aí daí, pro, daí pra pro fundo do poço não, 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 não sou nem de, de nada, né? Então.
3: É, mesmo quando é, se resolve o problema do passado do Wolverine, não se resolve, porque, tipo, ele soube de tudo, mas aí lançaram uma série onde ele ia voltar a explorar as coisas do passado dele, sabe? Então. É, a...
4: Ele soube de tudo, mas não sabe. Do Romulo?
3: Como assim? É, é. é, é. Nunca tem uma solução definitiva pro Wolverine, cara.
0: Tanto que tô fazendo Wolverine é Origins 2 agora. Eu não tento de vasculhar é, essa se se origem. nem é colocar aqui na história o sinistro, porque só
4: trabalhar Só o sinistro,
2: então. Agora, cara, acho que a penúltima edição desse arco, velho, as duas últimas é, é Na penúltima página aqui, é, logo antes do Wolverine explodir o satélite, cara, tem dois quadrinhos, um Cima e um embaixo, porque eu vou ver tá a cara do Pedro de Lara, velho. <risos> <risos>
3: Bom, e aí depois que eles explodem, ó, o satélite do arma extra, eles vão cair no asteroide M, né? Convenientemente, eles caem no asteroide M e aí a Dinha aparece lá pra, pra resgatar
0: eles. Vai pra lá resgatar eles, né?
3: Enquanto isso, né, continua aquela história que tava rolando lá no, no Instituto Xavier. E é aí que o Shorn revela que ele é o
0: Magneto, né? E aí caiu meus butiados do, <risos> do bolso. Caiu o seu cu
2: na bunda,
0: cara. <risos> ah, que. Que, que tristeza que me deu. Pô, que isso, Ah, meu, o personagem é tão triste. Pá, meu, aquela, aquela edição dele sozinho, que ele vai lá no Shine Natal lá e. Ah, é muito boa mãe, cara. Ah, eu, que não carajo, dá né? o personagem é tri, lá, o personagem lá, tem que continuar. E aí, vá, ah, tomara que não mate. E eu li assim, e, e nisso o de já te editar, Vai te surpreender bem ou mal, né? Eu disse, pá, ah, tomara que o Morrison não mate, né, meu? O Morrison já matou o Damien porque ele não queria deixar ninguém escrever. Eu, tomara que não, né? Eu, tri, era, aí eu trigo cedo Aí chega <risos> lá Magneto e disse, no cu. Se fuder isso aí, cara. Eu fico muito eu feliz, feliz,
1: cara, com essa reação sua, eu fico muito feliz, cara. Eu, eu fico muito feliz porque eu já sabia, então eu não tive essa sensação, então eu fico feliz que alguém te fudeu. Não,
0: eu tenho que
2: dizer que eu levei o, o, o Magneto como Shorn mais a sério do que eu jamais levei o Magneto,
0: cara. Exato, é exatamente isso. Vem então toda com a parada de Feng Shui e budismo e coisa debaixo do personagem interessante, né, cara? O cara, o cara tinha um, sabia levar os, os outros alunos, que eram bizarros e, e pai. Ele parecia meio paisão da galera, assim, e aí o cara é o Magneto.
1: Agora, essa história que você falou aí, que ele vai deixar em de Natal, ela, ela servia de um jeito muito louco, né? Porque ele tá com um pratinho de, sei lá, de atoba aqui. Eu, como é que esse puto come com essa máquina, cara? <risos> ele
3: tava só fazendo pose.
1: É, é. porra, foi pose
0: a foto mesmo, né, cara? Tanto que na capa é ele com um hambúrguer na frente, assim, ele Porra, que isso, cara. Ah, cara, morto a gente não contesta muito. Mas eu, eu, mas eu gosto dessa história que
1: você falou também. Por causa daquele aquele moleque que era um rinoceronte. Um
0: monstro, né?
1: Um monstro de porra, cara, e lá foi, foi tocante, cara. Chorou? Fiquei é. com dó, eu já chorei, fiquei com dó, <risos>
0: moleque. Aí ele fala assim: se ele mais 10 dias ele seria uma coisa incrível e não sei o que e tu...
1: É, porra, cara, é, é muito triste. Você é. vê, vê, vê o poder do Morrison de tirar a vida de calça curta, cara. É. Sobrinha do homem dragão.
3: É. Bom, aí o, o, o Magneto toma conta de tudo, ele tomou o controle de Manhattan toda, né?
4: Convenientemente só tem os X-Men ali, né? Porque não tem mais ninguém pra enfrentar ali. Não, não tem mais nada. Tá tudo não, mas é, ele, ele
3: disse, ah. Dois telefonemas Eu isolei Todos os heróis Da América
0: Não, ele, é, ele Mandou os caras Pra um lugar E isolou eles Com a força da
3: É, ele trancou eles Numa, numa esfera magnética Um bagulho Isso, uma
0: esfera magnética Isso é, né?
3: Pelo menos foi isso que ele disse né A gente não viu É que, Só que ele tá Tomando a droga, né A porrada Então ele tá Mega poderoso também
2: E
4: meio tantã É, e nessa história também a, a, Tem então O desfecho da, da Esme, tal, Que vai morrer depois tudo, então serviu para isso também, para mostrar a ligação dos dois até o, gro o grosso, tem um grupinho outro aí que aparece de, um, de, um, de uma galera que tá apoiando, então o, o planeta X é instaurado pelo Magneto tudo, ele tem, uma, tem a destruição da serva tem bastante coisa interessante também, eu, eu, muita gente fala que é ruim, para pela revelação do Magneto é como como Shorn, mas eu não acho tão é ruim não, eu, eu acho pior, o arco seguinte, todo mundo gosta do arco seguinte mas como eu não gosto do universo é. alternativo eu prefiro o planeta X mesmo, seria no final é digno, vamos dizer, pra, pra, pra passagem do Morso. Uhum. Eu
2: também acho que terminaria muito bem aí, mas eu gosto do, do outro arco justamente porque eu gosto de futuros alternativos e o escambau, assim.
0: É, é um bagulho muito louco, né, esse futuro alternativo, assim, muito ele. É, é Ah, porque é...
2: Dias de um
1: Futuro Esquecido não é louco, né? <risos> ah, não
0: mas assim Dias do Futuro Esquecido faz parte de cronologia. Não faz? <risos> ah,
2: não então, é não. Não, bom, faz, véio, não, faz? não, é, não faz, faz, velho. Não faz? Não faz, é,
0: faz vem. cara. É, futuro é alternativo
2: cara. Também. É, é que vem. Dia ano que vem? Que do ano que vem, cara. É 2015. Caraca. A uh, Rachel Summers é não nasceu ainda. Como assim? <risos> é, vai ver, ela nasceu e você não sabe, cara.
1: Caralho, era 2015. Então, 2015 é desde futuro esquecido e de volta pro futuro.
3: <risos> Agora, nesse arco do Planeta X, tem aquele negócio que a gente tava falando, né, que o Magneto, ele, ele compõe o, o círculo interno dele com, com os alunos da classe especial. né E, a princípio, eles acreditam no, no Magneto, mas depois que eles veem o Magneto Ficar completamente louco, eles não apoiam, né? Eles, eles deixam o Magneto sozinho. Então tem toda essa questão de eles verem de fato quem o Magneto era e não é só aquela imagem que tinha sido construída quando ele estava morto, né?
0: Uhum. É, e, e ele tá querendo virar a polaridade da Terra, ele tá muito louco, né? Quando ele, ele, ele O <risos> cara quer voltar tá transtornado, a... né? E ele, uhum, ele, ele, ele assim, agora eu vou fuder vocês, vou acabar com o Dudo, vou acabar com os humanos e ninguém me segura. <risos> tá muito louco.
2: É, no, no fim das contas é um velhinho Que não sabe o que, que tá fazendo lá, tá ligado
1: É, é deram, deram poder demais Pra um velhinho gagar, né,
2: cara É, pois é, e assim, cara Sou só eu que lembro da terra Toda vez que eu olho pra Esme, velho é,
3: é, parece mesmo, cara, é verdade
2: Não, não é nem porque parece, cara É porque, tipo, é uma menininha, loirinha Traidora, dando pro inimigo Velho de cabelo branco, tá ligado <risos>
3: É,
1: é a Terra mesmo, pode crer. É a Terra,
3: velho. E tem a mochila Jean também, né? É que ah, sim, né? todo
1: mês tem. Ah. Cara, lá, eu tenho, tenho duas ressalvas aí a toda essa Caramba. parada do, 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 ma, do manifesto Morrison e de tudo que ele escreveu de fato, né? Porque ele também ele, ele escreveu o manifesto, mas ele mesmo deu uma furada, né? Matou um não sei quem ali, ressuscitou não sei outro. É,
2: não, ele basicamente escreveu X-Men, cara. Mas, tipo, ele jogou todos os é. clichês na cara de todo mundo. Mundo, tá ligado? É, o, é tipo, exatamente. O falar, é uma porque... piada e vocês levam a sério. Vocês não vão mais conseguir levar a sério, velho. Entendeu? Eu vou fazer o Xavier andar, eu vou matar a Jim Gray. Eu vou fazer a porra toda e vocês vão ficar surpresos do mesmo jeito. Eu
0: vou, eu vou fazer a Jim Gray beijar o, o Wolverine. É, pois é, a porra é, toda eu, sempre. Eu, quando, 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 quando eu comecei é... a ler, tipo, eu. eu... Ah, o primeiro clichê. O Xavier voltou a andar. Aí, ah, tipo, daqui um pouco, o, a pouco a Jim beija o, o Wolverine. o segundo clichê. Aí daqui logo vai indo Ah, o Scott começa a, a ter problemas relacionamento de novo com a Jean Aí vai indo <risos> E assim vai indo até ele matar a ele matar a Jean, aqui, que lindo Ele
4: fez tudo é. <risos> Sim, no filme, no começo do run dele é, é, é uma influência do primeiro filme Essa cena, a cena final do Wolverine com a Jean Influencia a, aquela cena do De a com o final s 3 lá no cinema Então o é. filme é, 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 influenciou o quadrinho Que vai influenciar o, uma sequência do filme mais frente. Agora, eu, eu acho que o
3: Morrison tinha certeza que iam ressuscitar a Jean no mês seguinte, né? Ele não, ele não contava
4: que a Marvel ia deixá-la morta por mais um bom tempo, né? Pois é. Ninguém... É, ninguém contava, né? Mas é, bom, por enquanto, mutato um, mutante, por enquanto,
3: ela continua morta, né? É, é. Porque o pessoal acabou simpatizando com o relacionamento dele com a Emma, né? Do Ciclope com a Emma. É, deu, deu
4: muito certo pro personagem, eu acho, né? Ele cresceu como personagem enquanto estava no relacionamento com a Emma, então isso, isso, isso traz o um partido público, né? É, tipo, ele pegou uma e mulher eu... de verdade e ficou mais macho acontece é, basicamente com basicamente, todo mundo sim. em algum ponto da vida
2: ah. mas assim eu acho também que tem um lance de algum editor ter ficado com preguiça tá ligado velho tipo porra a gente vai ressuscitar de Ingrain daqui a três meses algum puto vai matar de novo deixa salvar com a morta de uma vez
3: <risos> tinha tinha um plano de ressuscitar a, a Jin não tinha o Bento aquela aquelas minisséries lá da canção da Fênix e das quantas era para é, ressuscitar então, a, Jean?
4: a a Jean aparece lá na mais como guardiã daquela sala incandescente da, da Fênix lá, né, sala branca, incandescente, tudo. Então, é uma, é uma, boa, é uma boa discussão, né? Que a gente já teve já no podcast sobre a Fênix lá do Iluminato, lá do Marvel meia de que a, se a Jean estaria mesmo morta, e, é, o, o, que seria, o que seria a morte no, no caso um personagem que, que tinha o poder da Fênix, né? Então, é, é algo complicado. Além disso, sempre tentou sentou né, a hipótese de que a esperança fosse a Jean até aqui no final, e, e isso que seria o grande segredo dela, mas até que no final já viu. Cruz, eu esperava que ela voltasse. E agora com essa saída aí de trazer as Primeira presente, que tem uma versão adolescente dadinha, e ela acabou não fazendo tanta falta assim. Então por isso não vou tocar esse vespeiro, pelo menos não tão logo.
3: The cat sat on a gente tem o último arco, né, o Ecos da amanhã que é o arco 150 anos no futuro, com esse futuro distópico aí mais um, né, pros X-Men.
4: É, eu, eu não gosto, a, a, embora eu ache que o personagem lá do Sawyer, é um pouco do Skylar, perdão, é bem carismático, assim, tudo é, tem um, aquele, um fera possuído pelo descendente, é, um fera possuído pelo, pelo, pela, acho que é possuído pela, 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 pelo sublime, eu acho, pelo que dá pra entender É, É, pelo eu, sublime mesmo. Descendente do Bico, tal, interessante a, a Eva que va, va, vai ganhar mais ataque é, futuramente com as histórias do Phantom Max e tudo mais mas eu não gosto muito, eu acho que seria legal se aquele, aquele ovo que aparece no final é, da, da, da história desse origem à, à esperança, se fosse a esperança tipo, fazer explicação, para que a esperança lá na frente depois fazer a mas como a esperança nasceu de mãe mesmo, tudo não é o fruto daquele ovo é, acho que aí fica, aquele ovo meio em volta até o presente momento, mas é bom o, o legal por exemplo, é só a relação que faz entre esse futuro e o presente, né? Da visão do, do Ciclope da Emma é, em relação a, a, a fechar a escola e tudo mais. É
3: que é uma, uma coisa que a, a própria Jean, né, ela faz. É uma o... sugestão, de, é uma sugestão com dela, né? É, é, que aí ela, ela faz com que o Ciclope acabe ficando com a Emma mesmo, né? E explica, aí explica que o, o Magneto tava também meio possuído pelo Sublime naquela né? época por causa da droga, né?
2: Uhum. E, pois é eu gosto desse arco, cara. Mas é, é basicamente pelo que eu falei Um, eu gosto de futuros alternativos E etc, tá ligado? E dois, tipo é, é, Esse último arco Dá a oportunidade pro Morrison de pegar todos Os conceitos retardados que ele, que ele Colocou ao longo do, do run dele Todo e multiplicar por 100 e pirar Na batata, tá ligado?
4: Uhum. E eu, eu sempre eu... gosto de um arco com a batata Piradona, assim é, eu, então, eu, tá valendo. Eu, eu queria pedir uma música de denúncia nesse momento também Porque no encadernado da sua desse Desse é, Echo da Manhã Tudo, a comic está vendendo por um por desses abusivos acima do preço de capa é, muito, muito acima do
1: preço de capa, quase o dobro do valor de capa, que é uma sacanagem com os leitores fica a revolta aí eu, eu, eu vou falar uma parada polêmica aqui I, 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 mas... mais, a, mais polêmica do que o que eu falei sobre a cultura atual,
0: Amigo. ai 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 eu gosto
1: do Mark Silvestre, ah. eu também gosto do Mark Silvestre eu também
0: gosto
1: <risos> eu gosto
0: <risos> do Mark Silvestre eu não assisti, cara, eu comecei Ali nos anos 90, meu. O primeiro de que eu li foi X-Men do Jim Lee quando. <risos> Eles atacavam como é que era? era a ilha A ilha das sombras Eu acho que era é. Que é aquela viagem louca que, o, que eles vão Por uma ilha maluca E todo mundo se quebra a pau Eu acho que eu tinha uns seis anos Quando eu li isso assim, a loucurada <risos> do inferno E aí eu sei que no final Desse arco Se divide em duas equipes Na dourada e na azul Aê. Aí começou a putaria
3: é, O primeiro de vídeos X-Men Que eu li Foi um que é, Era todo A X-Force do Leifold, cara
1: Nossa senhora Onde <risos> Desbônio...
4: bom Demais Os reis ah,
3: é bom, <risos> é o mais incrível é que eu continuei,
2: Leandro. É. O primeiro inibi do Zacman que eu li, eles estavam lutando com um dragão. Eu não sei porquê, cara. Eu acho que era a base Claremont e Burnie ainda. Né? tipo bem. Eu era sem alfabetizado nessa época. Mas assim, quanto ao Mark Silvestre, velho, tipo, eu gostava mais dele antes dele começar a tentar imitar o Jing Lee, tá ligado? Tipo, é, a de cliente era bem melhor
4: mesmo.
2: Naquela. Naquela. É a fase do, do Wolverine com o Larry Hama, cara. É a melhor é fase do Wolverine, a melhor fase do Larry Rama e a melhor é, fase do, do Mark é um Silvestre, cara. É verdade, Larry é. É um cara. Yeah,
0: Diga ou Larry
2: Rama, hein?
0: Recomendação aqui, quando
2: É, Wolverine do Larry Rama é a minha recomendação. Não tem essas escutaria X no meio, cara. É o Wolverine
0: pela <risos> estrada,
2: comendo mulheres e matando pessoas, tá ligado? O <risos> de borgues no <risos> Excelente, cara. É, inclusive, esse negócio do Wolverine Maradinho nessa fase ele já matou a marico também. Só pra... <risos> Justa,
0: certo. Ele, ele não matou a, a esposa dele também, aquela índia? A raposa prateada, é, prateada é, claro, velho. Ele casou
2: com cinco índia mano. Não dá pra.
0: Claro, <risos> ah, meu, eu me lembro até hoje de uma edição aí do, 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 do É Recente uma história do, do Wolverine que ele matava a esposa dele que era índia também. Ah,
3: pode ser em de memória também. Ah, não, essa. É, é, sim, não,
4: sim, eu sim, eu sim. lembro dessa aí, cara. É... Toda questão do dente sapo de me ter matado, ela espera pela hidra, tem que ter muita coisa envolvendo essa. O
1: cara Parada em banho de memória, né, cara? As cinco índices podia ser uma só, né? Ele lembrava de cinco vezes ve diferentes.
3: É, ou podia ser um negão, né, cara? não sei <risos>
2: Que medo, cara. Eu acho que essa história que o, que o Pab Tá falando é uma Do Wolverine ele pegou uma índia que chamava Andurinha, Andorinha, velho.
1: <risos>
3: Caraca É Eu sério dar, cara. E aí
2: ele casou com ela e depois teve que matar também Não sei porque, e foi essa tribo que deu o nome de Wolverine Pra ele, tá ligado
1: Caraca E,
2: e, e, e aqui no Brasil traduziram Os caras batizando ele como Urso Gambá,
1: velho. <risos> Gambá, Gambá. Minha nossa Isso é coisa já tá hein
3: já tá... Só pode. Só pode. Só pode. Mas então é isso, né? Queria então que cada um de vocês desse uma opinião geral sobre a fase do Morrison, né? O que vocês acharam, assim, como um todo. E o Léo e o Marcos podem fazer o jabá de vocês. Quer começar, Léo?
4: Bom, galera, obrigado pela participação, agradecer aí por terem me um convidado, embora seja um podcast ADC é aí, gente tudo me ah. apresentar aqui. Ah. É... É, é, não, é. apresentar é. o que vale, né? Quando vocês se rendem a Marvel sinal de, de que vencemos né não não não, não, há, não há nada a dizer sobre isso jamais fiz um podcast jamais farei um podcast da DC na vida e continuamos e... aqui <risos> se rendendo ao bom gosto ao veinte é, tudo que é de bom assim a, a diversão né a gente do <risos> rosto ao, ao final de hoje
0: é o Ruben Chameau
4: falou
3: foi que chamou esse cara né a única coisa
1: que eu tenho a falar sobre isso é que ele veio falar de Marvel no Comic Pod porque o nosso podcast é melhor que o dele
4: é? Pô, não é, não e outro, digo mais, ele, ele já tem falou. Essas coisas de podcast e tal, porque é, sei. Pessoal, não, não tem tanto material assim nas lojas pra comprar, pra ler, não dá tempo de gravar podcast e tudo, é, é algum tempo Você, pra, pra você
3: o senhor está se contradizendo, deputado. Você já teve aqui pra <risos> falar de DC, sim, na, no filme do Superman. Olha
4: aí, cara. <risos> não, eu estive pra falar de DC sobre filmes, quadrinhos, eu, eu, eu só li de quadrinhos, o Watchmen, quadrinhos, não, pode dizer que eu não li outra coisa de DC, eu li também a, a a, não da adaptação, mas a série inspirada em Heroes. É, é, só os encadenados aqueles dois que saíram aqui no Brasil. Mas o mais, quadrinhos da DC, é algo que eu não, não conheço mesmo. Agora, falando sério, não, não leio. Então, não, não, eu só sei, o que eu sei de DC, de quadrinhos, é o que a, tem na revista dos super-heróis que eu assino, que é o que eu leio de bandeja. Agora, leio quadrinhos mesmo, não li. Então, obrigado por vocês prestigiarem aí uma fase mutante, né? A, a, a equipe que vale, né? Em relação a Liga das Rista Vingadores, é que A franquia que vale eu diria, né? É muito mais do que, do que uma equipe. Então, obrigado sobre Mutação em Debate. pessoal pode usar no marvel nosso podcast. Também que assunto mutante. Temos um debate número 7 que compara a fase William a fase Morrison. Temos também um dos anos 2000 que fala um pouquinho também sobre a fase Morrison. É, gostei é, desejar um bom filme de, de, de pra vocês. Eu não estou tão esperançoso assim, mas depois de vários reviews de sites estrangeiros me deu uma pontinha de esperança. Vamos ver o que acontece. Nosso podcast de maio lá no Mutação em Debate vai ter um cross com o nome Inácia sobre os filmes -Men. Então, lá também men Morrison, é, é o que eu disse, mais uma revolução do que uma evolução, desvirtuou é, e aprofundou muitos conceitos. Fez muita coisa que colocou a franquia de Pernas Futura sobre o ar, mas merecia, precisava de uma, um chacoalhão depois da, do final dos anos 90 e do começo dos anos 2005. colocou muita coisa ruim, Saga dos 12, Revolution, a volta do Claremont Gagar, muita coisa aí que precisava ser alterada. <risos> e, e, e o Morrison é, fez um trabalho fez um trabalho é, importante para que a, a franquia esperasse um pouco do, do gás. Beleza, mas agradecer
1: pela honra de participar aqui no podcast, bem divertido divertido como a fase do Morrison, que é praticamente a fase dele é quase um bate-papo sobre todos os bichês todos os truques <risos> do, dos mutantes aí e tal, é, eu, te, eu, eu me diverti bastante na época né, que eu li tá? e eu queria convidar os ouvintes também a visitar o blog Amago, onde eu tô fazendo acabando inclusive, Diário do Steve Rogers é, no qual eu, eu resenhei todos as histórias do Capitão América publicadas no Brasil. Já tá no finzinho, assim que terminar, nós vamos começar segundo um personagem da DC que vocês vão saber logo logo mais, tá?
3: Felipe, vai lá.
1: Ah, cara, é o único que nem que eu gosto, né, cara? <risos> Provavelmente é a única X-Men Que presta Não, falando sério, eu gosto De duas fases da X-Men, eu gosto Da fase do Morte, eu gosto da fase de Jaws Whedon Mas eu acho que a fase de Jaws Whedon teve um final Mais zoado que a fase do Morte. Então eu prefiro a fase do Morte. Agora, eu gosto sim, é eu sempre tive dificuldade De entender a cronologia da X-Men, que é uma bagunça De caralho, e o Morse usou o Seu estilo clássico de, de, de Criação de obras, né, assim, tem começo Meio e fim, ele deixa o Palco com a coisa em ordem e quem vier depois que faça o que quiser, né? Então, isso me agradou bastante. Fora que é um texto bem divertido, é um texto até de certa forma é, questionador, conta que os X-Men sempre representado para a indústria e tal, como a gente comentou aqui, principalmente pelas analogias dele do mundo real é, aplicadas a esse universo mutante, foi o que mais, mais me chamou a atenção, assim. Então, não gostei bastante de ler, apesar de, a, a, em seguida, é, é, eu li a fase dele, li a fase do Joss Whedon e depois eu parei que eu sabia que eu ia bagunçar a minha cabeça então deixa <risos> assim <risos>
4: <risos> <risos> olha é, é, a cronologia é bem, bem bagunçada mesmo vocês deviam ensinar o conceito de crise que é algo que realmente eu, 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 eu ouço falar que funciona muito que resolve qualquer problema de cronologia que se tem por aí <risos>
2: <risos> mera ilusão sua viu é porra nenhuma <risos> bom é, sobre o debate Marvel DC eu tenho que dizer que eu sou o tipo de cara que mistura velho barreira 51 no mesmo copo sem nenhum problema <risos> Então pra mim Tanto faz quanto tanto fez Mas que o Flash é o cara E o Mercúrio é um bosta Isso é fato <risos> Agora Quanto à fase do Morrison Cara Eu gosto muito Assim é, Primeiro porque Afastado O, o X-Men Daquele clichê De super-heróis assim, e, e ter dado uma missão Um propósito Ali pra franquia Que é um, um negócio Que não tinha até então eu Digo como leitor esporádico E tal é, E segundo Porque assim é, é um gibi Que te taca 10 conceitos Loucos por página Assim É para quase comparar, vai um planetário da vida. Então, só por isso eu já acho a leitura válida. E tem o bônus que é uma fase de X-Men que é boa do começo ao fim, que é um negócio raríssimo. E é isso, velho.
0: Quando eu primeiro conheci o Morrison por causa desse X-Men, na verdade, por causa da última fase ali, do tutor de foi uma coisa que me chamou atenção. Mas, como tinha dito antes, eu não tinha lido as outras 30 e poucas edições que tinham para trás disso. Eu que tinha lido aquele arco. E foi muito bom reler mesmo que quando eu era Bem novo, eu li a X-Men Batman, Batman e assim, nunca tive problema de não entender porque o Batman não aparecia no gibi do Homem-Aranha. <risos> depois o cara entende isso, né? Uh, foi bem legal, assim. Eu gostei eu gostei muito do, do estilo do Morrison, escrito assim, que ele pelo menos facilita pra te chegar o, o gibi tu não precisa ler nenhuma rev, mais nenhuma revista em anexo do X-Men, que era uma coisa que aconteceu bastante. Assim, tu tá sempre perdido do, no que estava acontecendo e com uma uma revista só, conseguia ter um, um panorama geral do que vem acontecendo dentro do universo X. Ó, olha e... o
1: quanto o Pablo tá gaguejando pra falar que ele achou o Shorn uma merda, ó.
0: ó. <risos> não, não tô gaguejando. É que a cara é foda. <risos> é sério. Não, é, eu achei assim, ó, tipo, quando eu estourou o conceito do Shorn no anual, assim, eu acho muito foda, assim. E aí o, o Morrison vem e tira tudo de mim como... <risos> <risos> Pô, eu fico é. sem pai nem Mãe,
2: cara, nesse momento é, Dá com uma mão e tira com a outra, pô ah, ó, então Opa, seguinte, eu, eu te interromper Rapidinho, mas ano que vem vai sair Star Wars, eu não sei se você vai fazer Pesquisa pra trás, então pra você não ficar decepcionado Eu já te aviso que o Darth Vader é pai do Luke Viu? <risos>
3: O cara dá um spoiler, assim nem avisa, né?
0: Não, mas é que nessa fase mesmo foi foda porque, tipo, foi legal porque eu peguei, foi uma das poucas coisas que, tipo, eu não fui ler nada antes pra saber como era a fase, não procurei nada, tipo, eu peguei assim, ah, vou ler de boa, assim, tipo, sem se preocupar, tipo, e aí me pegou a série, por isso que foi tão legal, tipo, só que quando cheguei no par do short, eu cheio, né? Acabou o bagulho, mas ainda assim, ele finaliza legal e, e, a, e a fase do futuro tópico Pra mim é um dos pontos altos Do arco, uh, do, da passagem dele E ela é redondinha Pode pegar e ler ela de boa Que não vai ter problema nenhum Beleza,
1: Pô, beleza agora você fala É, agora é tudo é.
0: É, safado
3: <risos> <risos> Não, cara, eu leio o X-Men Desde que eu comecei a ler gibi Nunca parei, eu gosto desse novelão mexicano Mas é, a fase do Morrison é, é uma das minhas preferidas Porque muda tudo né, vira o mundo dos X-Men de cabeça pra baixo e traz uma série de conceitos novos e, e coisas loucas que encaixam muito bem, né com a proposta do, dos personagens então eu gosto muito dessas questões que ele coloca, da, das minorias do, da, das questões morais né, acho essas coisas muito legais e influenciou, né, até hoje a gente vê influências da fase do Morrison no, no que vem sendo escrito em de X-Men desde daquela época, né então gosto pra caramba, assim. E é
4: isso então? Acho que é. Acho que é também. Eu tô com uma fome desgraçada. <risos> não como nada desde uma hora de menina atrás.
2: Caraca. Olha pelo lado bom, pelo menos você não é o câmera.
1: Poderia <risos> <risos> ser é pior. Essa pessoa estilo da Mercat, cara. <risos> Puta merda, cara.
3: Agradeço então aí mais uma vez o Leonardo e o Marcos por terem participado. Visitem lá o podcast, o blog deles. E até a próxima, pessoal. <risos> I
4: podcast do site terrazero.com.br